0: لأفضل تجربة الاستماع أسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثماني وتقدر تسمع حبد موسيقى لو تحب
1: ترى ما ما تقع الخشة إلا من الضعيف يعني الذي يريد أن يغلق على نفسه هذا الضعيف أما القوي بالعكس عنده ثقة في نفسه يرى في الانفتاح فرصة له من أجل أن ينشر عقيدته وتصوره الذي ينغلق ويخشى على نفسه هذا هو الضعيف الإسلام ليس كذلك الإسلام دين قوي بذاته فلا يخشى من هذا الانفتاح بعض أصحاب الأفكار المتشددة من سيحرص على إسقاط هذا القول ب آه المشايخ الكيوت المشايخ الكذا الميعين <تصفيق> ما احنا كيوت والله
0: <تصفيق> أصدقاء مربع رائعين السلام عليكم أنا حاتم النجار وهذا مربع من ثمانية الاختلاف هو السمة المشتركة بين جميع البشر وهو اللي يخلينا متباينين في الأفهام والأذواق والصفات والإنجذب الطبيعي من نتيجة هذا التباين هو اختلاف الدين الطائفة أو الاختيار الفقهي عندي فضول شديد اعرف كيف تعامل الاسلام مع هذا الاختلاف لذلك جلست اليوم مع ضيفي الدكتور حاتم العوني الشريف لافهم منه كيف نتعامل مع المختلف عنا في الدين او المذهب او حتى الراي الفقهي وكيف نعرف الكافر ونتعامل معه حسب مقتضيات الاسلام ثم حاولت فهم الفرق بين التمييع والتشديد وبين التكيف الحقيقي الواجب من الفقهاء في مستجدات العصر وتغيراته المتغيره كانت حلقة ثرية وماتعة ومتأكد أن كثير قناعاتك ستتغير بعد الاستماع لهذا اللقاء هالموضوع أفهم حساسيته لما ودك تكون مميع للدين ويفقد أهميته ولا ودك تكون متشدد وتغلو فيه ضيفي دكتور حاتم شريف أفنى عمره كامل في محاولة الوصول لهذه الوسطية كما وجدها في ديننا من علمائنا صحابتنا وسيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء استمتعوا يا رفا حاتم العوني الشريف إيش يعني أنك تكون شريف؟ الشريف عائلة من العوائل أو
1: قبيلة من القبائل تنتسب في العادة إلى الحسن أو الحسين رضي الله عنهما ابن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء وكيف يؤثر هذا على الشخص الشريف؟ مفترض أن يؤثر عليه نسب شريف التقي بعلي بن أبي طالب وفاطمة بضعة النبي عليه الصلاة والسلام فينبغي على الشخص الذي يحمل هذا الشرف أن يعرف أنه هذا تكليف أكثر من كونه تشريفاً أن يمثل هذا النسب يعني أكثر من غيره يعني. فعليه مسؤولية الإسلام عموما ومسؤولية أخرى أنه من ذرية الذي بلغ هذه النبوة والرسالة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه عليه مسؤولية أكبر. وعليه مسؤولية أكبر من جهة يعني إن صح التعبير في الثواب وفي العقاب. فثوابه يرجى أن يكون أكبر وعقابه يخشى أن يكون أشد. نعم. أو كيف تستشعر هذه المسؤولية؟ والله مسؤولية كبيرة. يعني وكل انسان وتربيته وتعليمه وكذا لكن انا اذكر يعني منذ صغري الوالد كان ينبهنا على هذا رحمه الله عليه فكان يذكرنا دائما ان هذا النسب بالفعل هو تكليف واننا لا ينبغي ان ننظر الى ان لنا على الناس حقا بل ان للناس علينا حق فللناس علينا حق وليس لنا على الناس حق بهذا النسب الشريف فلا شك انه هذا مسؤوليه كبيره يعني ليست مسؤوليه سهله مثل مسؤولية العلم مسؤولية المال والجاه مسؤولية هذه ونعمة كبيرة على الانسان ان
0: يستغلها الاستغلال الصالح ويستثمرها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى بدأت العلم الشرعي وقراءة السنة في المتوسطة صحيح كيف كانت البداية وايش الدافع لشخص متوسط انه يتم
1: ممتاز صحيح حقيقة انا حبب لي القراءة من منذ الصغر يعني كنت اقرأ القصص قصص الاطفال طبعا واحب القصص جدا يعني اذكر اني قرات في مكتبه اسمها المكتب الحضراء فيها سندريلا وعقله الاصبع يعني هذه ثم كتيبات صغيره عن قصص الانبياء ايضا كنت وجدتها في المكتبات يعني متوفره في منطقتنا واشتريتها احب القراءه جدا منذ الصغر يعني كان في بيت الوالد مكتبه صغيره مكتب عبارة عن يعني دولاب واحد عدد من الرفوف فيها بعض الأمهات يعني بينها تفسير ابن كثير فيما أذكر الآن ففي مرة من المرات في مرحلة متوسطة بالفعل أخذت أحد المجلدات وأقرأ به فإذا بأحد المواطن يتكلم ابن كثير عن أخبار أورد روايات كثيرة في السنة النبوية عن علامات الساعة المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج ومك... فاستغربت أنا كنت أسمع هذه الأشياء كنت أظن أنها من قصص الكبار في السن يعني أساطير إن صح التعبير ما كنت أصدق أنها مذكورة في كتب أهل العلم وأنا كنت أسمع إنه تفسير من كثير تفسير معتمد وكذا حقيقة كنت أتابع مثلاً من المشايخ ذكر تلك الفترة الشيخ علي الطنطاوي في برنامج نور وهدايا فكان من حين آخر يذكر أسماء بعض الكتب فينبهني إلى أهمية بعض الكتب وكذا فاستهواني هذا الأمر فأخذ دفتر وابتديت أكتب كتبت هذه ال العلامات من علامات الساعة وصرت ودي أني أعرف بقية علامات الساعة فرياض الصالحين وجدت في آخرها أيضا شيء من علامات الساعة كتبتها ابتدت اهتممت بالموضوع هذا اهتمام كبير جدا فكان هذا هو مدخلي سبحان الله إلى حب علم،, علم السنة وقراءة السنة والأحاديث ومعرفه الصحيح من الضعيف لأن بعد ذلك طبعا عرفت أنه ليس كل ما يروى في الكتب صحيحا وأنه فيها الصحيح وفيها ضعيف. فتديت بالعنايه بهذا الموضوع، بعنايه شخصيه طبعا الى ان دخلت الجامعه وقبل ذلك طبعا بعض الدروس من خلال يعني بعض المشايخ وكذا ثم الجامعه والماجستير والدكتوراه وما الى ذلك.
0: نعم اعتزلت 10 سنوات. صحيح. ما قصه العزله هذه؟ والله هذه
1: العزله تقريبا هي من سنه 1404 اللي هي تقريبا بدايه دخول الجامعه. الى سنة 1414 و... تقريبا او شيء من هذا القبيل يعني. وكانت بالفعل بسبب حب العلم والانشغال بال... بالعلم ويعني و... و... انا من الاساس ترى لست بكثير الخلطه يعني من منذ الصغر يعني قليل الخلطه لست كثير الاصدقاء والاصحاب والكذا. ثم وجدت في الكتب متعة كبيرة جداً يعني وأشباع لي رغبة واكتشاف مجهول وزيادة علم وثقافة وكذا وبالفعل شعرت أنها أفضل صديق الكتاب فاعتزلت معها اعتزالاً كبيراً جداً والحقيقة إني الهدف كان عندي واضح يعني أنا كنت أريد أن أكون مختصاً شرعياً وفي السنة النبوية على وجه الأخص فالهدف كان عندي واضح يعني ما كنت مشتت الأفكار والكذا والهذا عندي عناية بالسنة النبوية والمشارعية عموماً ثم الأدب ثم التاريخ يعني حتى من جيت تقدم للجامعة كنت أقول إذا ما قبلت في قسم السنة سأختار الأدب إذا ما قبلت في الأدب سأختار قسم التاريخ ف يعني بالفعل وجدت في الكتاب خير جليس عكفت عليه عكوفاً كبيراً جداً يسر لي هذا الأمر كما ذكرت لك أني لست بحريص على كثرة الخلطة والأصحاب والأصدقاء والخروج والدخول وكذا والهذا لا ويسر الله عز وجل لي ايضا زواجا مبكرا واستقرارا في مكه وكذا وزوجه صالحه اسال الله عز وجل ان يحفظها اعانتني يعني في طلب العلم وصبرت على طلبي للعلم وقلت ذات اليد في فتره من الفترات وكذا يعني حقيقه استطاعت انها تعينني اكبر اعانه يعني حتى عزلتي مع الكتاب كانت تقول حتى تقول هذه الكتب اكثر من الضرات انت ستنشغل معها اكثر ما يعني ينشغل المتزوج باكثر من امراه وكذا. فاعانتني عيانه كبيره جدا، طبعا قبل ذلك الوالد حفظه ورحمه الله عز وجل كان اعانني بالمال اشتري الكتب وكذا وكونت مكتبه ممتازه. فهذا هو يعني قصه العزله الاولى هذه التي كانت فتره تاسيس الاساسيه لدي في العلم الشرعي.
0: نعم. هل يعني هناك عند العلماء طريقه كلاسيكيه صح التعبير في طلب العلم أو العزلة ثم التصدر فهل ترى أن هذا النموذج صحيح في الجانب العلمي؟ آه لا شك عندي إنه هذا النموذج
1: مهم جداً ما أستطيع أقول هو النموذج الواجب على كل شخص يعني ممكن ظروف بعض الأشخاص مختلفة لكن بالفعل يعني سير كثير من أهل العلم هو كذلك يعني التصدر أو بعبارة أدق الطمأنينة إلى أنك حصلت شيء من العلم يمكن أن ينفع الناس هذه تحتاج جهد ليس بيسهل والعلوم الشرعية علوم عميقة جداً ومتشعبة ومع امتداد الزمن وكثرة المؤلفات وفيها الصواب وفيها الخطأ تحتاج فترة طويلة جداً حتى تهضم هذا التراث العظيم جداً بما فيه من صواب ومن خطأ حتى تبتدي أيضاً تنقح هذا التراث وتعرف صوابه من خطأ من السهل تقرأ وتفهم لكن ليس من السهل أن تقرأ وتفهم وتحلل وتدقق وتعرف الصواب من الخطأ وتبتدئ تكون أنت نظريتك الخاصة في هذا العلم وفي هذا العلم وفي هذا العلم، هذا ليس أمراً سهلاً. يحتاج جهد يفوق الجهد الذي يتصور الإنسان مثلاً من مجرد الدراسة الأكاديمية مثلاً في الجامعة أو يعني يكتفي بما يحصل في الجامعة، لا لابد أنه يعمل الإنسان على
0: نفسه بجهود كبيرة جدا حتى يستطيع أنه يصل إلى نتائج مقبولة يعني في هذا المال. فأنت خلال المرحلة الأولى كنت ممتنع عن التصدر. طبعا طبعا تماما
1: يعني انا عينت في الجامعه معيدا سنه 1400 اواخر سنه 1411 يعني الحقيقه ابتديتها تدريس سنه 1412 للهجره معيد فقط في الجامعه هذا هو مجال التدريس الذي ابتدات به يعني بالفعل من تلك السنه حقيقه ابتدى بعض الدروس في المساجد يعني لما عينت في الجامعه صار في ثقه عند بعض الجهات النشطه في تلك الفتره فطلب مني درس في مسجد في مكه يعني على خفيف كذا يعني قليلاً فقليلاً ظهرت لي بعض المؤلفات أول كتاب ظهر لي عام 1114 للهجرة كتابين صغيرة يعني ثم 15 ثم 16 ثم توالت المؤلفات عرفني الطلبة عرفني أهل العلم كذا
0: وابتديت الحمد لله في مشوار بحمد لله تعالى يعني ما كان في أقصد لحظة قررت فيها أن الآن الوقت مناسب للتصدر وشعرت بوثوقية للمفتاح حتى الحقيقة يعني بعد هذه
1: العزلة شعرت أنه في عندي شيء ممكن يقدم لكن طبعا أنا عارف أني ما زلت في بداية الطريق وإلى اليوم أنا يعني لا أقولها تواضعا يعني الذي يعرف العلم يعرف بالفعل أنه سيموت وهو في بداية الطريق ليس ليست المسألة لكن المهم أني اعرف ما الذي يمكنني أن أقوله وأنا واثق من صحته إن صح التعبير وواثق من مما أقول يعني إن صح التعبير وايضا يعني مع قراءتي الحمد لله الواسعه والكذا صرت اميز بين الخطا الذي اقول دائما انه من جنس خطاي المشتغل بالعلم والخطا الذي هو من جنس خطا الجاهل الذي لا يعرف العلم. صرت مطمئن انه الخطا الذي سيصدر مني سيكون من جنس المشتغل بالعلم، لن اخجل منه، ساقول اخطات ما في مشكله عندي. لانه لن لن يوحي لي المعتدل والذي يعرف العلم أنني جاهل لا أعرف شيئا في العلم وأنني لا أستحق أن أقول, أقول هذا الكلام الذي قلت يعني بالمناسبة كلمة التصدر هذه كلمة واسعة يعني أنا أريد أن أبين أنه كل إنسان يستطيع أن يتصدر فيما يحسن. أنا أحسن شيء أستطيع أن أفيد من لا يحسن هذا الشيء بهذا الشيء الذي يعرفه. فالمهم أني ما تجاوز حدود ما أعلم إلى ما لا أعلم هذا
0: المهم. اللي يزعجك استعجال البعض في التصدر بمفهوم الواسع طبعا طبعا طبعاً وهذا ينبغي أن يزعج أي إنسان
1: يعني أن تشعر أنه في إنسان يتكلم وبثقة عمياء فيما لا يعلم هذا أي إنسان ينزعج من هذا الكلام ومناسبة بالذات الذي جرب التخصص الدقيق وتعمق فيه سيكتشف أن كثيراً ممن يتكلم في تخصصه يخطئون أخطاء جسيمة وعظيمة جداً تخصص الدقيق يجعله يعرف الخطا ويتضخم ربما لديه الخطا قد يكون الخطا بالفعل ضخم وكبير جدا وقد يكون هو لوضوح المساله لديه يتضخم عنده الاخطاء الجزئيه هذا حصل معي في الحقيقه يعني كنت بالفعل يعني انزعج جدا ممن اشعر انه يتكلم مثلا في علم الحديث لو تخصص الاول ولا شك إنزعاج كبير جداً أجد أخطاء كثيرة جداً تطاول على علم الحديث تصحيح وتضعيف بعبارة أخرى مثلاً أو كلام عن قواعده بعيدة تماماً عن أصول الصحيحة للعلم وفي المقابل أيضاً هذا التخصص جعلني أحترم التخصصات الأخرى يعني عندي احترام وقبول لقولهم لا أحاول أن أجادل إلا لاستفهام متخصص في أي علم سواء علم شرعي آخر أو علم لغوي أو علم كوني أو كذا احترم التخصص، المهم أن يكون متخصص بالفعل كفهمي انا للتخصص لانه كما نعلم في كل العلوم في اناس باسم الشهادات يظنون انهم متخصصين، والحقيقه انهم ليسوا كذلك، في كل العلوم حتى في العلوم، الطب وليس كل طبيب طبيبا وليس كل مهندس مهندسا وليس كذا. فلا لكن المتخصص بالفعل انا احترمه جدا واتقبل كلامه بكل قناعه، اذا كان عندي استشكال اريده كاستفهام واستشكال لا, كا... لا كاعتراض. من شده احترامي للتخصص.
0: موضوع الخلاف بدا يلوح لي من هذه المنطقه وسنصل وسنصله باذن الله آه هو طبعا موضوع اللقاء الكامل. هنا تاتي فكره العامه والخاصه. فمن هم العامه والخاصه عندكم يعني؟ في كل علم في عامه وخاصه.
1: فانا من من العامه في العلوم التي لست متخصصا فيها. وغيري سيكون ايضا من العامه في العلوم التي لم يتخصص فيها. العامة والخاصة هو بحسب تخصص الإنسان، يعني حتى المهارات، يعني أنا لا يمكنني أعتبر نفسي من خاصة مثلا في ميكانيك السيارات، سيكون الميكانيكي في السيارات اللي يشتغل في الورشة هذا من الخاصة وسأسلم له كلنا نفعل هذا، يعني من أذهب بسيارتي للميكانيكي في الورشة مهما قال لي أقول له سلمت، روح اشتري قطعه الفلانية اشتريها واجيبها، وأنا مسلم ما, ما استطيع أتر فالعامه هم كل من لم يتخصص في لم في الموضوع
0: محل النقاش بثاني والخاصه وصاحب التخصص في هذا العلم بس العلم الشرعي شيء مارسه انا يعني انا ما عندي ماني متخصص وماني من خاصة على على الشريعه بس انا امارس يعني امارس العباده وامارس معرفه الله ومحبه الله والخوف منه وكذا فكيف صحيح. تسلب مني هذا الحق أيه ممتاز. اللي هو شيء شخصي جداً أيه. يعني. صحيح لا هو طبعاً فرق بين
1: الدين الإسلامي وصول الدين الإسلامي وبين العلم الشرعي فأركان الإيمان هذه ليست تخصصية هذه كل من يدخل في الإسلام من يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله يؤمن بالله ربنا والكتاب والنبيين والملائكة والقدر واليوم والملائك الآخر اللي هي أركان الإيمان الستة معرفة فرائض الإسلام الأساسية يعني الصلاه والزكاه والحج هذه ايضا معروفه عند كل شخص ما تحتاج لها اي شخص يدخل في الاسلام بقليل من الثقافه والعلم ما دام انه بالفعل حريص ان يتعبد الله سيعلمها اللي يسموها العلماء فروض الاعيان علم يجب على كل مسلم ان يتعلمه تحريم الفواحش عقوق الوالدين شهاده الزور شرب الخمر كذا كل مسلم يعرفها لكن تفاصيل هذه الامور ودقائق هذه الامور لا شك انها تخصصيه يعني البيوع مثلا وأنواع البيوع المباحة والمحرمة وبعض صور تلتحق بالربا بعض صور الغرض كما يسمى الغش الكذا هذه تحتاج عالم قضايا تفاصيل مثلا الصلاة إيش الواجبات والسنن متى أسجد سجود السهو هل هذا الأمر الذي نسيته أسجد سجود السهو لا هذه قضية لأنها في غاية الدقة يعني ترجع بالفعل إلى قضايا كثيره متعلقه بفهم النص الشرعي بطريقه معرفه المصادر الشرعيه، بد يكون الانسان عنده اصول معينه في العلوم الاسلاميه عموما اللي هي علوم اللغه وعلوم الشريعه المتعدده من تفسير وفقه وحديث واصول فقه وما الى ذلك. فالدين فيه كليات هذه كل مسلم يعرفها وبالفعل يمارسها وفي قضايا اخرى دقائق وامور عميقه و كل مسلم في الحقيقه فهو مقلد وهو شعر او لا يشعر، يعني ستجد ان المسلم الذي مثلا نشا في بيئه افترضنا مثلا حنفيه المذهب سيجد تجد انه يقلد ما وجده من فتاوى علمائه. فهو لا يمارس العباده بعلمه الخاص، ولو سالته لماذا هذا الفعل الذي تفعله مثلا قراءه الفاتحه عندك سنه ولا واجب ولا ركن واذا نسيتها ستجد انه يذكر لك كلام المفتي الذي افتاه لكن مو عارف ايش الدليل. فا وهذا ترى موجود في كل العلوم، يعني انا و... وانت ما اظنك طبيب، انت طبيب؟ لا. ولست بطبيب، لكن عندنا معلومات طبيه، صح ولا لا؟ صحيح. وال... والطب صح... صحه النفس ايضا كلنا نحتاج ان يكون عندنا هذه المعلومات من اجل ان تكون حياتنا صحيه وسليمه. و... و... ولو جاء طبيب و... وشخص يدعي الطب واخبرني بمعلومه تعارض قطعيات الطب أو عارض. يعني لو جيت مثلا اشتكي من اللوز وقال لي بفتح لك بطنك. لن اقبل هذا الكلام حتى والله لو طبيب وشايل شهاده معه اقول يا حبيبي انا هنا اشتكي ما اشتغل بطي في الموضوع ففي اشياء في كل العلوم يعني ترى انا دائما احاول بالفعل اقرب هذا الموضوع في اضرب مثل بالعلوم الكونيه مع العلوم الشرعيه ما في اي اختلاف ابدا الهندسه انا مثلا لو جيت ابغى ابني بيت ولا عندي مشروع اروح لمكاتب الاستشارات الهندسيه من اجل اني استفيد من خبراتهم لكن في عندي ايضا مبادئ في علم الهندسه يعرفها كل شخص ما تحتاج الى الى متخصص. في العلوم الشرعيه كذلك.
0: في كتاب للطنطاوي الله يرحمه اسمه تعريف عام بدين الاسلام. صحيح. اظن هذا عنوانه. صحيح. يعني جميل الكتاب وبسيط بس الاجمل هي فكرته يعني هو يقول كانت تجينا اسئله كثيره عن الاسلام من من المسلمين يمكن جاهلين بدينهم ففكرت لو يعني افرد كتابا فيه بس تعريف عام بدين الاسلام. صحيح. يمكن هذه الكليات اللي يعرفها كل. هو كذلك صحيح. الخلاف. يعني من المواضيع المهمة جداً واللي موجودة بشكل يومي يمكن في جميع زي ما تفضلت يعني في شتى مواضيع الحياة بس تيجي في موضوع الدين أشعر أنها جداً مهمة وخطيرة لحد ما فعندنا الخلاف الأكبر بين المسلم والكافر أصلاً من هو المسلم من هو الكافر
1: جميل مثل ما تفضلت حقيقة أنه موضوع الخلاف موضوع مهم جدا وهو متعلق بالحياة البشرية عموما وكم كان سبب لحروب وسبب لنزاعات كثيرة في البشرية والإنسانية على مر التاريخ يعني كثيرا من أحيان ما يرتبط هذا الخلاف وهذه الحروب في بعض الأحيان ترتبط بالدين حتى الحروب او الخلافات التي قد تكون اطماع مثلا امبراطوريه تريد ان تستولي على ثروات في دوله اخرى او امبراطوريه اخرى او كذا ستجد انه ايضا الدين سيستثمر في مثل هذه الحروب والاطماع استثمارا كبيرا جدا. في واقعنا الاسلامي ايضا نحن نلاحظ ونرى طبعا كم من قامت من فتن ومشكلات كثيره بسبب طائفيه مثلا داخل الكيان الاسلامي. حتى الخلاف الفقهي اللي هي دوائر الخلاف الثلاث المهمه يعني الخلاف الاسلامي غير الاسلامي، الخلاف داخل دائره الاسلام بين السني والبدعي كما يقال يعني. الدائره الثالثه اللي هي خلاف الفقهي في دائره اهل السنه كخلاف مثلا المذاهب الاربعه وغيرها. فموضوع الخلاف ودائرته جدا مهمه ومحاوله معرفه موقف الاسلام من هذه الدوائر الثلاث. بالنسبة لسؤالك وهو قضية من هو المسلم والكافر ما أظن في مسلم تخفى عليه هذه المعلومة المسلم هو من آمن بالله رباً محمد رسولاً بإسلام دينا معنى آمن يعني صدق ورضي وأذعن يعني يؤمن بأن الله عز وجل هو الواحد الأحد لا إله إلا هو يؤمن بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو المبعوث رحمة للعالمين رسالة الرساله الخاتمة المهيمنة على كل رسالات السابقة من أن الإسلام هو الدين الذي أراد الله عز وجل أن يكون هو طريق هذه البشرية بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إليه وإلى سعادة الدنيا والآخرة هذا المسلم كل من فقد شيئا من هذه الأمور الثلاثة فلو وحد لكنه لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يكون مسلما لو وحد وآمن صدق بالنبي لكن ما أذعن الإسلام يعني ما يرى أنه واجب عليه أن يتبع شريعة الإسلام ويتبع القرآن الكريم سيكون أيضا غير مسلم فالإسلام أو المسلم هو من آمن بالله ربا واحدا أحدا لا إله إلا هو وبمحمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام وبالإسلام وتعليمه عنده إذعان وقبول ورضا بأحكام الإسلام حتى لو عصى يعني الإذعان والقبول والرضا لا يعني أنه ما يعصي لكن هو مؤمن أنه يجب عليها أن يتبع دين هذا الإسلام فإذا فقد واحدة من هذه الثلاثة فهو ليس بمسلم وبالتالي هو
0: الكافر إيه بس التكفير عليه صبغة سلبية فالفكرة التكفيرية وأنت تكفر وأنتم تكفرون وأنتم تكثرون هل التكفير شيء سلبي أصلا؟
1: الحقيقة يعني السؤال يحتاج إلى جواب من جهتين صح التعبير يعني هو شيء سلبي؟ طبعا شيء سلبي. بمعنى انه ليس بمؤمن وهو وبالتالي هو معرض للعقوبه يوم القيامه. لكن ليس سلبيا من الجهه التي تقولها انت من يعني من جهه انه نحن لسنا مطالبين باننا نقيم عقوبه الله عز وجل التي الله لغير المسلم في الاخره ان نقيمها عليه في الدنيا. ف غير المسلم موقفنا منه التعامل بالحسنى التعايش السلمي معاملته معاملة ومعاملة انسانيه كريمه تماما لا نجبره على الدخول في الدين نوضح له معالم الدين لكننا لا نعتقد انه ناج يوم القيامه نعتقد انه اذا مات وقد قامت على الحجة الرساليه انه
0: ليس بناج يوم القيامه نعم يعني الكفار هل من مقصد هل مقصد من مقاصد الشارع الله سبحانه وتعالى أن يكون في كفار دائما؟
1: إيه نستطيع ان نقول انه هذه سنه كونيه اخبر الله عز وجل عنها، الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاه والسلام أه، أه، "ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" ويقول عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم شوف يعني الآية صريحة بأن الاختلاف باقي وهي ترى خطاب للنبي صلى عليه وسلم الآية الأولى والثانية النبي صلى عليه وسلم كان يحزن وجود الكفار يحزن حزن شديد حتى يكاد يهلك نفسه يعني كما جاء في الآيات الأخرى لعلك باخع عن نفسك ألا يكون مؤمن أي مهلك نفسك كان يتألم جدا لهذا الأمر فالله عز وجل يقول له هذه سنة كونية ليس في يدك أن تهدي الناس سيبقى الخلاف ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك أي الذي شاء الله لهم أن يدخلوا في الإسلام إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يقول جماعة من هذا التفسير يقولون أي وللاختلاف خلقهم وللاختلاف خلقهم طبعاً ليش خلقهم للاختلاف؟ يعني لماذا خلقهم للاختلاف؟ من بين الحكم الابتلاء هو أعطاهم الحرية والاختيار بعضهم سيختار الإيمان وبعضهم سيختار الكفر واللي يتم الإبتلاء في الدنيا هي دار امتحان وامتلاء حتى يستحق الذي نجح في هذا الابتلاء أن يكون محلاً لكرامة الله الجنة والذي سقط في
0: هذا الاختبار سيكون
1: مستحقاً لعقوبة الله عز وجل في يوم الآخر
0: في تعاملنا مع الكفار في القرار بوجودهم يعني في عندنا مثلاً الجانب التعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع جاره اليهودي بعدين في عندنا جانب الفتوحات الاسلاميه اللي يراها كثير من المستشرقين آه يعني فيها اجبار على الدخول بالدين بالسلاح وبالدم، كيف نفهم هذا المقارنه؟
1: اي نعم استكمالا اولا لسؤالك السابق يعني بالفعل يمكن آه غفلت عن النقطه هذه مساله وصف الشخص بانه كافر بالفعل يعني البعض يتصور ان هذا الوصف آه آه بذاته أنه كأنه شتم وسب والحقيقة هو ليس كذلك معنى كافر أي هو جاحد بديني وأنا كذلك كافر يعني مثل ما قال قوم إبراهيم لقوم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء فهو هو كافر بديني وأنا كافر بدينه ومعنى كفرنا الجحود أنا أجحد عقيدتك لا أؤمن بها وأنت تجحد عقيدتي المشكله هو بالفعل يعني حتى ابين وجاهه سؤالك السابق يعني ان هناك تصورات واستكمالا للجواب لسؤالك الثاني هناك تصورات ان غير المسلم انه مستباح الدم ما دام انه غير مسلم فهو مطلقا مستباح الدم وكان الاصل في علاقه المسلم بغير المسلم هي انه لا حرمه له لا في دم ولا في مال ولا في عرض خلاص وليس له حق الكرامه الانسانيه والاخوه الانسانيه وهذا الكلام غير صحيح. من هنا ادخل الى الى سؤالك الثاني. الاسلام كان صريحا وواضحا بانه لا اكراه في الدين. يعني هذه آية واضحة، لا اكراه في الدين، والآية السابقة: "ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين"؟ هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. "لست عليهم بمسيطر" يعني آيات كثيرة تبين على أن وما أنت عليهم بجبار آيات كثيرة جداً تبين أنه ليس في الدين وفي الإسلام إجبار لغير المسلم أن يدخل في الإسلام ولم يحفظ التاريخ يعني لا في عهد النبي الصلاة والسلام ولا في عهد الخلافة الراشدة أن أحداً من غير المسلمين أجبر على الدخول في الإسلام هذا كان واضح تماماً مسألة الفتوح والجهاد الجهاد الإسلامي ف. جزء منه كان جهاد دفع يعني كان مثل في داية الإسلام كان النبي والسلام جاءه كفار غريش إلى إلى المدينة يريدون أن يحاربونه وكذلك في أحد وكذلك في الخندق فجزء منه كان جهاد دفع جزء ثاني منه اللي ما يسمى عند فقهاءنا جهاد الطلب مشكلة جهاد الطلب إنه حتى الآن ليس مفهوماً إن صح التعبير الفهم الصحيح عن الكثير من, من بعض المشتغلين بالعلم الشرعي فضلاً عن غيرهم جهاد الطلب هو قائم في الحقيقة على فكرة واحدة وهي صورتين، الصورة الأولى وهي ما يسمى اليوم بالحرب الاستباقية. التي تمارسها كل الدول، يعني أعرف دولة تجهز نفسها لقتال. وهي تستعد للقتال. وفكرها مذهبها الأيديولوجيا التي تحملها هي بالفعل ضد دولتي. هل من المعقول إن أنتظر إلى أن تحاربني بعدين؟ ولا إني أنا أحاول إني أبادر إذا كنت قادر بالفعل إني أقاتلها أو أحاربها حتى فجزء من الجهاد الطلب كان بهذا المعنى الجزء الثاني أو الصورة الثانية من الجهاد الطلب هو كسر الحواجز بين الشعوب وبين أن يسمعوا دعوة الإسلام وأن يختاروها من دون ضغوط أنت كما تعرف كل الدول السابقة يعني في العصور السابقة كان لا يمكن لشخص مثلا في أوروبا يدخل في الإسلام فيكون سليما مستحيل كانت الكنيسه مباشره ستقتله. كذلك في اي دوله اخرى يعني في اي دوله تتبنى دين معين كان لا يسمح لشخص يغير, يغير دينه. ولا يسمح لدعوه الاسلام ان تصل لتلك الشعوب. فكان المقصود من الجهاد الطرف في هذه الفتره هو اسماع ولذلك يخير يعني اي دوله تخير بالاختيارات الثلاثه المعروفه، اما ان يدخل الحاكم في الاسلام وبالتالي يسمح للمسلمين ان يدخلوا في دعوات المسلمين أن ينشروا الإسلام في بلده لمن أراد أن يدخل من دون إجبار وإما أن يدفع الجزية ومن ترى الجزية إيش المقصود منها هو الرضوخ للدول الإسلامية يعني مبلغ معين فيه إعلان الرضوخ للدولة الإسلامية ومن شروطها ترى السماح للتجار والدعاة المسلمين أن يدخلوا في تلك البلاد يعني مما يخفى على كثير من الناس أن روما اللي هي طبعا عقر دار المسيحية وفيها الفاتيكان في القرن الرابع الهجري وطبعا ما وصلت الجيوش الاسلاميه روما، لم تفتح في يوم من أيام في القرن الرابع الهجري كان فيها مساجد. طبعا كان يدفع الدوله البيزنطيه الرومانيه اللي كانت في فرعها الغربي كانت تدفع الجزيه.
0: من يدفع لمن؟
1: الدوله الرومانيه للمسلمين، في فتره قوه المسلمين. كانت تدفع الجزء يعني في قوة الدولة العباسية ومشهور قصة حتى المعتصم لما رفض جاء امبراطور جديد ورفض فقام بمحاربته وأجبر مرة ثانية وكذلك في عهد هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم والرسالة المشهورة وكذا فكان كلما قوية الدولة يجبر الأباطرة في أوروبا أن يدفعوا الجزء المسلمين ويكون من بين الشروط أن تبنى مساجد وأن يسمح للمسلمين بأن يردوا لهذه المساجد وأن يدعو الناس للدين الحل الثالث اذا منع ما دخل في الاسلام ومنع الجزيه اي رفض ان يبلغ الناس دعوه الاسلام عندها لابد من محاربته ليسمع الناس. يعني لما فتحت بلاد الشام ما اجبر المسلمين على الدخول في, في الاسلام. كانت بلاد الشام نصرانيه في عامتها. ما اجبر الناس وترى قبل فتره عرضت انا في, في قناتي في اليوتيوب آه لكتاب الفه احد الغربيين المستشرقين لاقدم الوثائق التي وجدها لاناس عاصروا فتره الفتح الاسلامي مكتوبه باللغه الاراميه او العبريه لقساوسه يعني عاشوا هو اشترط انه تكون هذه الوثائق لقساوسه عاشوا بين بدايه عهد الخلافه الراشده الى سنه 132 لسقوط سقوط الدوله الامويه، يعني فتره مبكره جدا منصوص هم يقولون بانفسهم يقولون بان المسلمين لا يجبرون احد على الدخول في الاسلام، حتى في احد القساوسه راسل قسيس في بلد اخر يقول انا مستغرب كيف انتم تركتم كثير من شعبك ترك المسيحيه ودخل في الاسلام، مع ان المسلمين يحترمون ديننا كذا يقول لهم يحترمون ديننا ومع انهم لا يجبروننا على الدخول في دينهم هم ثم يقول له لو أنهم طلبوا منكم نصف ما تملكون يعني إشارة الجزية إنه لو بلغت الجزية نصف ما تملكون ولم تكن كذلك يا أمر رمزي يقول يعني لو بلغت نصف ما تملكون لما جاز لكم أن تتركوا دينكم وتدخلون في الإسلام فكان بالفعل شهادات نفس من كان يعيش وهذا الواقع وهذا الفقه الإسلامي يعني إن وجدت حالات أو وجد حاكم ظالم وأجبر الناس على تغيير دينهم هذا عندنا نحن غلط يعني في ديننا وفقهنا انه هذا التصرف غلط، والحقيقه انه في بدايه الفتوح الاسلاميه هذا لم يسجل على احد من الخلفاء او الحكام انه اجبر الناس على الدخول بالإسلام بل في عصور متاخره نوعا ما يعني في القرن السادس والسابع وجد بعض الحكام كان لا يريد من الناس ان يدخلوا في الاسلام من اجل ان يدفعوا الجزيه. امم صار العكس يعني مجديه اقتصاديه مجديه اقتصاديه اكثر، يعني يفتح بلد يقول له خليكم على دينكم الجزيه لاني انا ابغى امل لي خزينة يعني لهذه الدرجه. فالمقصود انه إنها الفتوح لم تكن من اجل اجبار الناس وانما كانت اما حرب استباقيه مثل ما حصل مثلا في مؤتمر النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع عن الروم والغساسنه يتجهزون لغزو المدينه واما ان يكون هي من اجل كسر الحواجز التي تمنع الناس من اختيار الحر يعني لا اكراه الدين لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. شوف هذه الايه ترى صريحه بمنطلق الاسلام لن يكون الانسان عنده حريه إلا إذا تبين له الرشد من الغي تبين له الخيارين أما الذي ليس له إلا خيار واحد حتى لو توهم أنه مختار هو مجبور دون أن يشعر لا يمكن للإنسان أن يكون مختارا إلا إذا عرف السبل والطرق واختار منها طريقا معينا عن قناعة فالإسلام يريد أن يبرز القناعات يبرز ما لديه ويترك الناس على قناعته. نعم
0: وانت تتكلم عن الحرب الاستباقية ذكرت مقطع شاهدته قريب يعني في أحد ال دولة أوروبيه فكان واحد ممثل عن دوله أوروبيه يتكلم في المؤتمر فيقول هم يعيشون في حظيره ونحن نعيش في حديقه جميله فلا يجب علينا ان ننتظر لياتوا من حظائرهم المتسخه الى حديقتنا الجميلة يجب ان نذهب نحن صحيح الى هناك
1: لا لا بعد أه كم يوم أه
0: اعتذر يعني سحب التصريح واعتذر هذه يعني
1: صرحت بها حتى الولايات المتحده الامريكيه في فتره من الفترات تجاه ما يسمى بالارهاب الاسلامي و يعني وهو منطق يعني العقل يوجب ذلك حقيقة يعني منطق نفعي للدولة أي أيه أنا أتوقع إنه هذا سيهاجمني ويستعد وهو قادر على أذيتي هل من المعقول ومن
0: العقل ومن الحكمة
1: أني أنتظر حتى يؤذيني؟ لا ينبغي أني أنا أبادر يعني هذا كل الدول تمارس هذا الأمر
0: طب لماذا نقتل المرتد اذا آه جميل
1: آه مسألة قتل المرتد أولا المرتد لي ليس كافرا من الأساس هو كان مسلم يعلن الإسلام فليس في صورة المس الكافر الذي هو الأساس كافر ثم ترك أو دخل في الإسلام أو ما شابه ذلك مسألة قتل مرتد أول شيء أريد أن أؤكد أنه فقه أو أنه حكم اتفق عليه الفقهاء ودلته واضحة في السنة وتطبيقات الخلفاء الراشدين كلهم طبقوا هذا كل الفقهاء كل العلماء على مر العصور كانوا يقولون ب قتل المرتد فليس مجالا للنقاش في حقيقه لكن يبقى ان صح التعبير فلسفه قتل المرتد وهل هي صوره من صور الاكراه على الدين او ليست كذلك؟ الحقيقه انه المرتد لا يقتل ولا يجوز ان يقتل الا بعد ان يستتاب صوره الاستتابه غير واضحه ايضا عند من لا يعرف حقيقه الاستتابه، صوره الاستتابه ما هي؟ هي ان يحاور هذا الشخص ويجادل ويناقش ولا وليس لها امد معين يعني ليس لها لا, لا كما قال بعض الفقهاء ثلاثه ايام بل هي مفتوحه يجادل هذا اذا عنده شبه تزال اذا عنده آه شكوك ينبغي انه بالعلم وبالقناعه والكذا تزال كلها فاذا بعد ما استمرينا شهر شهرين ثلاثه اربعه في محاورته يعني اهل العلم يحاولون وقادرون على محاورته على محاورته طبعاً نحن عندنا قناعة كاملة كمسلمين أن هذا هو الحق وأننا قادرون على إقناع به فإذا بعد فترة تبين أنه معاند وأنه يعرف الحق ويصر على الباطل عندها هذا يستحق العقوبة هل العقوبة هي الإعدام أو دون الإعدام؟ هذا ستختلف في الأنظار يعني سأبين لك بصورة أخرى كل حضارة من الحضارات لها أسس لا تقبل لأحد أن يمس هذه الأسس يعني مثلا في اوروبا لو انه خلي حتى الاسس يعني الان بعض القضايا مثلا المعاصره مثلا لو ان الان في اوروبا قضيه مثلية مثلا لو ان انسان ابدى عدم رضا عن هذا الامر مباشره يصنف انه عنصري وممكن اذا كان استاذ جامعي ممكن يفصل ويحاكم وكذا وهي قضيه جزئيه لكن لماذا؟ لانهم ربطوها بفكره الحريه اللي هي مبدا اساسي في الحضارة الغربية الحرية المطلقة المزعومة التي عليها بنيت الحضارة الغربية فليس عندهم أي تسامح مع شيء يهدد أساس حضارتهم وهي ما س... اللي قامت طبعاً بالثورة في أوروبا ثورة فرنسية وغيرها الحرية العدالة المساواة حسب فهمهم الحرية والعدالة المساواة أو مثلاً في, في فترة وفترات يوم كانت الاتحاد السوفيتي لن يقبل أحد يأتي بفكر رأسمالي يطبقه في بلده في الفكر الرأسمالي لن يسمحوا بتسلط الدولة في بما يهدد فكرة الرأسمالية التي قام عليها اقتصادهم فكل دولة أو في كل حضارة لها أساس لهذه الحضارة حضارة الإسلام قامت على ماذا؟ على لا إله إلا الله محمد رسول الله فأي شيء يهدد هذه الحضارة هذا الأساس سيكون مصدر خطر كبير جداً يعني خيانة عظمى لذا كنا أقول لك الشخص الذي يقتل في الإسلام بالردة هو من تبين أنه تبنى هذا الرأي لا عن قناعة لو عن قناعة نحن نناقشه ونستمر في حواره إلى أن يتبين أنه معاند قد يقول قائل يعني إنه كيف عرفنا أنه معاند هل إذا عجز عن الجواب؟ لا ما هو إذا عجز عن الجواب؟ نأجل نقول له ما, ما أنت قادر تجاوب؟ هاي قعد أسبوع فكر في الجواب لنا مرة ثانية هل ممكن نصل الى انه معاند من دون ان يصرح نعم ممكن لو انت الان مع شخص واقفين في وسط الشارع في الظهر وقلت له هل ترى الشمس والشمس امامك قال لا ما في شمس هل ستشك انه معاند يعني في صوره من صور العناد لا تحتاج إلى إلى, الى 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 تصريح انني معاند كل عاقل يفهم انه معاند فاذا تبين انه هذا الشخص بالفعل ترك الاسلام لا عن قناعه اذا سيكون هذا غاش عنده اطماع يريد اثاره فتنه لا عن قناعه يستحق اشد عقوبه لانه يهدد اساس الحضاره الاسلاميه.
0: هل في تاريخ الحضاره الاسلاميه تم تطبيق هذه العقوبه؟ طبعا بكثره
1: بدءا بحروب الرده لابي بكر رضي الله عنه الى م. امتداد التاريخ في زمن الخلفاء الراشدين جميعا مثل ما ذكرت لك يعني يعني ثابت بالفعل ان أبو بكر طبقه على الافراد فضلا عن حروب الرده. وعمر كذلك على الافراد وكذلك عثمان وعلي وكل الفقهاء لم يقع خلاف ابدا بين العلماء الا عند ابي حنيفه في المراه المرتده. ابو حنيفه قال المراه المرتده اذا ارتدت فانها تسجن حتى تعود للاسلام، يعني مو تطلق ايضا تسجن حتى تعود في الاسلام، وبنى هذا على اثر رواه عن ابن عباس يعني هذا مضمونه.
0: نعم. الكافر كيف يعيش داخل الدوله المسلمه؟
1: طبعا الدوله الاسلاميه مثل ما ذكرت سابقا بالذات بعد الفتوح الاسلاميه دخلت بلاد الشام مصر العراق منطقه فارس خراسان شمال افريقيا كلها لم تكن يعني شعوب مسلمه كانت شعوب غير مسلمه استوعبتها استوعبت هذه الشعوب جميعا بما يسمى قديما في الفقه الاسلامي باحكام اهل الذمه مثل ما ذكرت لك يعني يعطون الحريه الكامله بممارسه عقائدهم تحمى معابدهم تخيل يعني في الدوله الاسلاميه المسلم يموت في الدفاع عن الكنيسه اذا جاء احد يعتدي عليها. المسلم اللي هو حرام الدم وانه يعني لزوال الدنيا كما جاء في بعض الروايات اشد عند قتل المسلم اشد عند الله من زوال الدنيا وان كان الحديث فيه ضعف يعني لكن مضمونه صحيح يعني المؤمن قدره عظيم عند الله مع ذلك واجب على الدولة الإسلامية أن تحمي معابد غير المسلمين ما دام أنهم مواطنون داخل الدولة الإسلامية كنائس مع معابد يهود معابد مجوس أي ديانة تحافظ وتدافع عنها الدولة بالمناسبة أيضاً يعني حتى بيلك مقدار الحريات تخيل أن الجزية لا تفرض على الرهبان أصلاً الراهب ورجال الدين عموماً في الأديان كلها لا تفرض عليهم الجزيه. لو كانت الجزيه مفروضه من اجل اجبارهم على تغيير الدين لكان اولى من تفرض عليه الجزيه وتغلظ هم قاده الدين غير الاسلامي، يعني سواء كان نصارى او يهود او غيرهم وكذا. الواقع انه لا تفرض. لا تفرض الجزيه على كبير في السن او المراه او الصغير او المريض او لا تفرض الا على القادر على الكسب كنوع من الضريبه التي يقدمها المسلم يقدم الزكاه هذا يقدم وفي المقابل يحمى غير مطالب بالدخول في الجيش لو جاءت دوله تريد أن تغزو بلاد المسلمين وبنطقة بث كل فيها غير مسلمين واجب على الجيش المسلم أن يدافع عنهم عن هؤلاء الأشخاص ف يعني تحفظ لهم كرامتهم أنا أذكر حقيقي أني نقلت مره كلام لأحد العلماء والإمام القرافي في كتابه الفروق وهو إمام توفي في القرن السابع متقدم يعني كتب تقريبا ما يزيد على والله صفحتين في كتاب اسمه الفروق له يتكلم فيها عن حقوق غير المسلمين في الدوله المسلمه الى درجه انه ذكر في ضمن هذه يعني تخيل صفحتين عباره عن كلها يعني حقوق وكرامات ينبغي ان تحفظ لهم الى درجه انه ذكر انه حتى لا تجوز غيبتهم يعني غيبته ان تتكلم بما يسوؤه وهو غير حاضر تخيل يعني هذا مفترض هذا ما يضره في شيء يعني الانسان ما يحط من كرامته انك تتكلم هو ما يدري عنك تكلمت فيه يقول أبدا حتى هذا لا يجوز عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ايقن بالوفاة بعد ضربة لؤلؤ المجوسي كتب في وصيته قال وأوصي الخليفة وهذا في صحيح البخاري وأوصي الخليفة بأهل ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظ لهم عهدهم وأن لا يكلفهم فوق ما يطيقون يعني كان احكام اهل الذمه بعض الناس ينزعج بالذات من غير المسلمين كلمه احكام اهل الذمه الحقيقه بالعكس هي هي تشريف يعني انتم في ذمه الله وذمه رسوله في عهد الله وعهد رسوله يعني يعني مكانه هذا الامر في الدوله الاسلاميه في غايه الاهميه طبعا الان الان جاءت احكام المواطنه لم يعد هناك شيء اسمه احكام اهل الذمه ولذلك نجد بحمد الله تعالى يعني المسيحيين اليهود في عامه الدول الاسلاميه يمارسون عباداتهم حريتهم الشخصيه، طريقتهم في تعبدهم، في تقسمه الورث، في النكاح، في الطلاق، اذا كان طبعا النصارى ما عندهم طلاق او بعض مذاهب النصارى ما عندهم طلاق، يعني يمارسون اديانهم بدون اي تدخل من الدوله الاسلاميه. وهذا على مر التاريخ الاسلامي كان هذا الاساس في التعامل مع غير المسلمين.
0: بس هذا ما تقول بحمد الله يعيشون النصارى بحمد الله يعيشون بين المسلمين بكامل حقوقهم يعني لماذا تستبشر بهذا الشيء لانه قد لانه عدل لانه هذا العدل اللي ينبغي ان تقوم به الدوله لانه بغير
1: ذلك سيكون ظلم واللي ينبغي على الدول الا تظلم مواطنيها من اي ديانه كانت ينبغي عليها ان تقيم العدل فيهم هذا حق من حقوقهم يعني لا تمن الدوله الاسلاميه على غير المسلمين بهذه الحقوق بل هو حق واجب لهم ويمكن كلنا أن نذكر قصة ذلك القبطي النصراني الذي ضربه ابن عمرو بن العاص أمير المدينة من أجل أن سبقه في الخيل والقصة طبعاً مروية بإسناد أنا أرى أنه مقبول في الأخبار أورده ابن عبد الحكم في كتاب فتوح مصر فالقصة الشهيرة فجاء هذا القبطي إلى المدينة وشكأ إلى المدينة وشكى إلى عمرو الخطاب فأدار عمرو بن العاص وأبنه وأمر القبطي أن يضرب ابن عمرو وعمر فطبعا القبطي ضرب ابن عمرو لكن قال عمرو به تجرأ عليك يعني عمر خطاب يقول لولا أنه أبوها أمير, المدي... أمير مصر ما تجرأ ابنه عليك ثم طبعا قال عمر خطاب العبارة الشهيرة ليخاطب فيها عمر العاص ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا وصف هذا القبطي غير مسلم بأنه حر وأنه لا يجوز أن يعامل معاملة غير الحر وهو العبد هذا هو نمط التعامل الإسلامي مع غير المسلمين.
0: بس أثمن ما على المسلم عقيدته فإذا أنا بطلع من بيتي وعندي بربي أبنائي مثلا على الإسلام وهنا كنيسة وهنا مجوس وهنا يعني أنا ترن في هذا تهديد على العقيدة؟ لا ليس
1: هناك تهديد على العقيدة بحمد الله تعالى لأنه نحن يعني كما ذكرت لك سابقا نحن موقنون أن ديننا هو الأقوى حجة الأقدر على إثبات أنه هو الحق المنزل من عند الله عز وجل فإذا كنا أهلاً للدفاع عن هذا الدين وتربية ابنائنا على هذه الحقائق التربية الصحيحة المبنية على إثبات هذه الحقائق بالأدلة العقلية التي تجعله مطمئن إلى صحة إيمانه لن يكون هناك أي خشية بالعكس يعني هذا الانفتاح ما, ترى ما تقع الخشية إلا من الضعيف يعني الذي يريد أن يغلق على نفسه هذا الضعيف أما القوي بالعكس عنده ثقة في نفسه يرى في الانفتاح فرصة له من أجل أن ينشر عقيدته وتصوره الذي ينغلق ويخشى على نفسه هذا هو الضعيف الإسلام ليس كذلك الإسلام دين قوي بذاته فلا يخشى من هذا الانفتاح على أديان أيضا يعني أختم بس بهذا معليش يعني تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يحث على النقل من كتب أهل الكتاب يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج تخيل لهذه الدرجة يعني يقرأوا كتب التوراة والإجيل ما فيها من أخبار مقبولة لا تعارض الاسلام وفيها موعظه، فيها ذكرى، فيها شيء يحث على الخير، حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، يعني ولا تشعرون باي ضيق. يعني انا اتصور بالمناسبه انا اذكر يعني وانا طفل صغير وشاب مراهق كنا في مصر فمررت بمكتبه وجدت فيها الانجيل. فرحت تعرف عندنا في السعوديه ما كان موجود هذا الشيء، اظن الى الان غير موجود، اكيد مو اظن. فأخذت نسخة ما زلت أذكر هي نسخة إنجيل لوقا بالتفسير وبالألوان والصور وفيها رسوم يعني رسامين عالميين تصور بعض المشاهد في الإنجيل وكذا جيت بها للكنا فندق طبعا شاهدت الوالدة انفجعت كيف تجيب الكتاب هذا أنا عندي ثقة تامة بحمد الله تعالى يعني ذيك الأيام ممكن أني كنت ثالثة متوسط ولا صغير يعني بالفعل يا جماعة كنتم يعني هل معقول إني إذا قرأت الإنجيل؟ سأشك في القرآن. الفرق بينهما كالفرق بين الشمس وما سواها. يعني فالحقيقة بالفعل إنه المسلم المطلع والعارف بدينه لن يخشى عليه أبداً من أي ديانة أخرى. بل سيكون انفتاح الديانات الأخرى وانفتاح الديانات الأخرى هو مهدد لها. ليس مهدد له. إن صح التعبير.
0: نعم. بس هل هذا يستوي عند ما سميناه بالعامي والخاص يعني تقول في المتوسط إذا ممتاز صحيح. اذا
1: نشئ الناس وانا هذا الذي ادعو اليه في الحقيقه اذا نشئ الجيال على تثبيت المحكمات الاساسيه هذه تثبيت حقيقي بالادله العقليه التي لا تحتاج الا الى عقل حتى تدرك صحه هذا الكلام لن يخشى عليهم ابدا الحقيقه لي كتاب مطبوع كان طبع اولا في رابطه العالم الاسلامي بعنوان المحكمات صمام امن الامه واساس الثبات. يعني مثلا اولا وحدانيه الله عز وجل، ان الله واحد احد. اثنين صحه النبوه ما ينصح اجي المسلم اقول له مثلا اذا اردت ان تخاطب شخص لا يؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام. كيف تثبت له صحه النبوه؟ في كثير من الاحيان اجد على قولك الشخص العامي ما عنده جواب. هو نفسه ما يستطيع يثبت لنفسه أنا ليش أقول هذا الكلام لأنه هو, إذا هو مقتنع يقول الآيات والحديث طيب أنت تتكلم شخص لا يؤمن بالآيات ولا بالأحاديث ينبغي يكون عندك أنت أدلة من غير الآيات والأحاديث لتستطيع أن تدعو بها هذا الشخص ولتثبت أنت إيمانك أيضاً لو جاتك الوساوس والشكوك تستطيع أنك تدفعها أنت بهذا بهذه الدلائل العقلية التي تدل بالفعل على صحة النبوة على أن القرآن محفوظ وليس محرفاً هذه القضايا الكبرى هي في الحقيقة مما ينبغي أن يدرس في التعليم الإجباري وأنا ما زلت أرى أنه في قصور كبير حتى في مناهجنا الدينية على عنايتها بالتفاصيل إلا أن هذه الأصول والمحكمات ما زال في تقصير كبير في تثبيتها في قلوب أبنائنا وأعود وأكرر نحن لا نريد أن نقول له الدليل صحة النبوة جيب آية وحديث ما ينفع هذا اريد ان اتي بالادله العقليه القاطعه بصحه نبوه النبي عليه الصلاه وبتثبيت هذه المحكمات الاساسيه في في الدين الاسلامي، الوحدانيه الله عز وجل، وجود الله اولا طبعا، ثم وحدانيته سبحانه وتعالى، ثم صحه النبوات، ثم صحه نبوته يعني صحه اصل النبوات انه هناك نبوات سابقه، ثم صحه نبوه النبي عليه الصلاه والسلام وأنها النبوه الخاتمه وان شريعته باقيه محفوظه بحفظ القران الكريم والسنه المشرفه العطره. هذه القضايا إذا ثبتت عند المسلم وهي ممكن إذا درست من فترة متوسطة والثانوي تصبح قناعات راسخة عند المسلم يصبح لا تخشى عليه ارمه في أي بل سيكون داعي إلى الإسلام ولو لم يشأ يعني لو ما ما أحب سيكون داعي للإسلام بغير شعور هو بحياته وبقناعاته سيصبح داعي للإسلام
0: نعم نعرف الولاء والبراء وحكم محبة الكافر وكذا ما أنا يعني في طفولتي أذكر إنه كان يعني يترسب في ذهني مفهوم انه لا يجوز ان احب الكافر، ويجب ان اكره الكافر وكذا. نعم. فما فما اعرف موقفكم من هذه الفكره.
1: صحيح الحقيقه بالفعل انه هذه العقيده ان يعني صح التعبير انها ايضا شوهت عند المسلمين قبل يعني لا ادعي انها شوهها الغرب مثلا على الاسلام ما ليس فيه. للاسف هناك كتب صدرت وما زالت تصدر هي خاطئه في تصوير حقيقة عقيدة الولاء والبراء الولاء هو في بكل سهولة يعني أبسط المعلومة هو الحب والنصرة لله عز وجل ولرسوله ولدينه والمسلمين والمؤمنين أن تشعر بينك وبين إخوانك المؤمنين بمحبة وأنك مطالب بأن تعاملهم أنهم إخوالك في دينك ومحبة الله ورسوله وكتابه ودينه البراء هي البراءة من كل ما عبد من دون الله من كل نبي متنبئ كذاب أو زعيم ديانة صح التأبير كذاب وأن تبغض كفر الكافرين ما هو الكافر؟ تبغض كفر الكافر أما الكافر فحسب تعامله معك إن كان عدوا فطبيعي ستعادي وتبغضه، وإن كان تعامله معك حسن يجب بل لا أقول يجب خلق الإنسان على محبه من أحسن إليه يعني تخيل الإنسان مثلا أسلم أبواه كافراً هل معقول أنه يطالب بغضيهما؟ لا يستطيع لا يكلف الله نفسه لا وسعى إذا كان أبوه وأمه اللي أحسنوا إليه ولذلك حتى في كتاب الله عز وجل وإن جاهدك على أن تشرك بما ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة بالمناسب هذه الآية يعني أدخلها العلماء في قضية فقهية وهو فيما لو كان في قتال بين المسلمين والكفار مثل ما حصل في غزوة بدر وغيرها ففوجئ الإبن بأن أباه المشرك الإبن المسلم وأباه المشرك أمامه هل يقتله؟ فعامة الفقهاء رأوا أنه ينبغي عليها الإعراض عنه وأنه لا يصح أن يقتله مستنبط من هذا قالوا إذا ربي قال فصاحبه ما في الدنيا معروف أي معروف أنت تقتله؟ أنت ما ما طبقت الآية أبدا اتركوا غير ويقتلك ولا يقتله ولا خلاص ولا ينجو عسى أنه إذا ابتد به العمر ربي يهديه لكن أنت تسعى لقتله هذا معارض لقوله تعالى فصاحبهما في الدنيا معروفة تخيل هذا في في الأب الذي جوا أو الوالدين اللذان يجاهدان الابن في أن يترك الإسلام يعني حتشوف التعبير وإن جاهداك على أن تشرك مو مجرد دعواك لا بذلوا كل الجهد من أجل أن تكفر بالإسلام لا تطعهم هذه خلاص مبتورة بيب على كلام لكن مع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفة. وطبعا قصص كثيره في السيره النبويه وكذا اسماء بنت ابي بكر جاءتها امها وهي زوجة كانت زوجة لأبي بكر طلقها في الجاهليه اسماء بنت ابي بكر امها ليست هي ام عائشه نفسها مختلفات في الامهات فجاءتها امها وهي مشركه الى المدينه فاستشارت النبي عليه الصلاه والسلام يعني ابرها وعاملها بالبر امرها ان تبرها عمر بن الخطاب مراجاته هديه فارسلها لابن عم له في مكه بشرك يتقرب اليه يودد في الاسلام فكان واضحا يعني علاقه هذا ثم يعني كما ذكرت سابقا الحب الطبيعي هذا ليس في اليد تخيل مثلا انسان آه مريض وراح للعلاج مثلا في اوروبا او في بلدنا او كذا والذي عالجه غير غير مسلم وجد من الطب الطبيب هذا الذي عالجه من الشفقه والحرص والكذا حتى انقذه من الموت ومن الالام هل يمكن هذا الانسان ما يحب هذا الشخص؟ يستحيل. يستحيل ما يحبه. انت تكلف فوق طاقته. اكثر من ذلك او اوضح من ذلك الزواج. يعني الاسلام اباح الزواج من الكتابيه اليهوديه والنصرانيه. هل معقول انسان يتزوج انسانه وهو لا يجد في قلبه اي موده لها واي محبه؟ يعني انا اذكر احد الدعاه المساكين بكل صراحه يعني في في الدول الاسلاميه لما سئل عن هذه المسألة قال نعم يعني يبغضها حتى لو قبلها يبغي وهو تخيل يعني إلى هذا الحد وصل يعني هذا
0: عنده عقيدة أيوه ما هو فاهم إيه
1: أنه أنا أبغض كفره لكن شخصه تعامله هذا شيء آخر أنا لا أحب دينه لكن هذا ما له علاقة بشخصه إذا كان محسنا إلي إذا كان في صفات حسنة إذا كان مبدع حتى لو ما أحسن الي انسان اخترع اختراع عظيم نفع البشريه كلها
0: اخترع المكيف مثلا
1: المكيف هذا ولا اللمبات ولا الكهرباء والاشياء كثيره هذه اللي هذه مكبرات الصوت ومكائن التصوير هذه كلها يعني كيف لا اعجب واشكر هذا الشخص الذي فعل هذا هذه المخترعات التي نفعت البشريه ادويه علاجات هذه مثلا كان يعني كورونا واللقاحات حقتها والاشياء والكذا كل هذه اشياء ينبغي ان يشكر عليها هؤلاء الناس ومن نجا من من أضرار بعض هذه الاشياء أو تمتع بهذه النعم التي هي من اختراع غير مسلمين هو بلا شعور سيحب عمل هؤلاء الأشخاص وما أحسن فيه للبشرية نعم فالولاء والبراء ليس لا علاقة له بإنصح التعبير بالأشخاص إلا إذا كانوا معتدين يعني أنا إنما أبغض الكافر إذا كان معتدي أما إذا لم يكن معتديا فالاصل فيه بالعكس هو التعامل بالحسنى والتعامل بال واذا كان احسن الي او في داعي للمحبه بيني وبينه يعني الرجل اذا تزوج المراه اما لجمالها واخلاقها يحبها لجمالها لاخلاقها لعقلها ذكائها لكذا فسيحبها ويتزوجها قطعا هذا جائز شرعا ولا يقوم النكاح اصلا الا على ذلك ففكره انه البراء يقتضي بغض الكافر مطلقا هذا تصور خاطئ هذه التصورات كيف انبنت عندنا؟ قلة فقه وقلة علم حقيقه بكل صراحه يعني انا اعرف انه ان يعني بعض هذه هذه التصورات ترى صدرت من اناس معدودين من العلماء الكبار في العصر الحاضر لكن الحقيقه هي خطا محض يعني كما ذكرت لك الان الادله هذه كلها التي تدل على ان موده الشخص للاحسان اليه هذه فطره بشريه لا يمكن للانسان أن... والاسلام دين الفطره فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيد الدين لا يعرض الفطرة أنا أذكر حقيقة كتبت كتاب في هذا الموضوع وأيضاً أول طبعاً له كانت في الرابطة الإسلامية أذكر أنه كتب أحد الدكاترة السودانيين مقالاً ونشر في مجلة الرابطة الإسلامية كلام هذا يمكن من 20 سنة أو أكثر من 20 سنة قرأ الكتاب هو يعيش في الغرب هو طبيب فرح جداً بهذا الكتاب يقول أنقذني هذا الكتاب أنا أتعامل لي جيران غير مسلمين تعاملهم إنساني جداً وعلاقتي قصباً عني أحببتهم كنت يقول أنازع نفسي كيف أحبهم للتصور الخاطئ لفكرة البراء أني كيف ممكن أحبهم يقول إلى درجة أني صرت ما بين أني أشك في الإسلام يعني معقول أنا يجب علي أن أبغض هؤلاء الأشخاص ليش أبغضهم دينهم عارفه أنا عارف أنه دينهم باطل هذا ما له علاقة في الموضوع يعني بكل صراحة ما هو بس كذا يعني الإنسان يحب الحيوانات حتى وهي حيوانات يعني ما له علاقة بالدين وعدمه يحبها لجمالها لخدمتها لي لأي شيء فما لها علاقة يعني هذا الحب الفطري الطبيعي لا يصح أن يربطه دائماً بالمعتقد وما إلى ذلك فوجد في الكتاب وذكر هذا في المقال الذي نشير مجلة الرابطة أن وجد فيه منقذا له من هذه الشكوك بسبب هذا التصور الخاطئ عن فكرة البراء بين المسلم والكافر
0: آه خطابكم هذا شيخ يعني فيه آه شبهه شبه التمييع اذا تسمح لي يعني واشعر انه الان في يوتيوب تحت بتلقى 70 70 تعليق انه هذا تمييع وهذا من مجارات العصر وهذا لعب في الدين وكذا. صحيح ما تشوف انه القرب من التمييع مجددا تهديد للعقيده وكيف أكيد أنك حتى في مشوار في يعني في رحلتكم العلمية صحيح. ونشركم واجهت هذه التهمة. هذا آه صحيح. هو لا شك
1: أنه أصحاب التشدد سيصفوا الاعتدال بالتميع. يعني هذا على مر التاريخ الخوارج الذين قاتلوا علي بن أبي طالب كانوا يتهمون علي بن أبي طالب بأنه مميع وأنه كافر كفروا إن حكمه لله قال ومن و... و... لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافر الكافرون كفروا علي بن أبي طالب. فطبيعي أنه ال... الذي تبنى الفكرة متشدد أن يتهم المعتدل بأنه مميع لأنه أكثر تساهلاً منه وهذا نظرته فهذا طبيعي أنه يحصل يعني في كل الأحوال لكن الذي كنت أنا حريص عليه في عموم طروحاتي حتى أدفع هذه الشبهة أني لا أذكر شيئاً إلا وأسدل له بكلام العلماء السابقين يعني قبل جيل الهزام النفسي كما يقال قبل تسلط الحضارة الغربية على العالم الإسلامي يوم كانت الحضارة الإسلامية هي الحضارة المسيطرة في العالم يعني علماء الدولة العباسية في زمن عصور الاسلام التي لا يمكن اتهم اسلام بانهم واقعين تحت هزيمه نفسيه وانهم مميعون وما الى ذلك يعني مثل ما ذكرت لك مثلا الصفحه ونصف وصفحتين هذه اللي نقلت عن القرافي ما يمكن اتهم القرافي بانه مميع وانه قال هذا الكلام عشان يرضي هيئه المتحده ولا حقوق الانسان ولا كذا ما يمكن قبلها بقرون قال هذا الكلام اذا هو كان يتكلم عن قناعه وواضح من كلامه وإستدلالاته وارادي للايات والحديث يعني هو يبين تصور الكامل عن الاسلام محضاً بلا اي ضغوط خارجيه. فانا حريص على على هذا الامر بالفعل لاني اعرف انه البعض بعض اصحاب الافكار المتشدده والمنغلقه سيحرص على اسقاط هذا القول بالمشايخ آه الكيوت المشايخ الكذا المويعين <تصفيق> ما احنا كيوت والله. <تصفيق> <تصفيق> اي
0: أيوة نعم فانت جاهز لهذه ال...
1: اي أيوة ووسيله هذا الادله الادله واننا مسبوقون من علماء ما ليس معاصرين مسبوقين من علماء عاشوا قبل قرون لا يمكن يتهموا بأنهم واقعون تحت ضغوط ضغوط الهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية أو أي ضغوط أخرى قرروا هذا الكلام الذي نذكره.
0: نعم. قد يقال إنه أنت هنا تقترب من مطرقة فقد العقيدة بينما الحرص الزائد ما فيه ما فيه سنداني ما فيه خطورة. لا الحقيقة إنه
1: الاعتدال هو المطلوب لا الحرص الزائد صحيح ولا التفريط صحيح لأنه بالعكس يعني هذا التشدد مثل ما ذكرت لك الآن مشوه لصورة الإسلام هو سيصد الناس إسلام عندما تقول أنه يجب على المسلم أن يبغض الكافر حتى لو أحسن إليك تخيل إيش بيكون موقف المسلم العاقل اللي يعني مثل ما ذكرتك الطبيب هذا الآن إلا كان واقع في حرج من هذه القضية جاري الذي ربما أنقذني في يوم من الأيام ربما ساعدني في ظروف متعددة ربما يعني حتى أعطاني من مالها أو كذا حفي في ظروف قاسية مررت بها كيف تطالبني بعد ذلك إني أبغضه وأكرهه يعني الشاعر يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه الانسان مفطور على ان يحب من احسن بل ان يستعبد وهذه الكريم والحر اذا احسن اليه انسان يشعر انه عبد لهذا الانسان، عبد احسانه بمعنى الكلمه. فكيف تطالب تريد ان تنسب لإسلام الذي هو دين الفطره انه يعارض الفطره. هذا بالعكس هذا هذا معارض للنصوص الشرعيه ومعارض للفطره البشريه ومشوه لصوره الاسلام. فلا ينحرف الانسان عن الاعتدال الا وسيضر ذلك الاعتدال، الاعتدال ترى يعني دائما اقول الاعتدال تراها ان صح التعبير نقطه صلفه يعني لا تقبل المجامله. لا تقبل المجامله. اما زدت فتشددت فتركت الاعتدال يعني هي نقطه واحده، التشدد ترى نقاط متعدده. التساهل نقاط متعدده، اما الاعتدال فهو حالة وسط دقيقة جدا لا تقبل المساومة. انت من يوم ما تنحرف شوية يمين صرت متشدد، شوية يسار صرت متساهل او مميز. لذلك هو بالفعل لا يقبل المجاملة، ينبغي اهل الاعتدال ينبغي ان يكونوا صريحين وواضحين في ابداء الاعتدال بلا اي مجاملة. واي واحد يريد ان يهاجم الاعتدال ينبغي ألا لا نجامله، يعني بالمناسبة دائما يعني الوم بعض من يتبنى الفكر المعتدل اجد انه عندهم برود في الدفاع عن الاعتدال. يعني كانهم فاهمون الاعتدال انه يجيز لهم عدم الحماس في الدفاع عن الاعتدال، لا مو بصحيح. اذا لم يكن هناك رجال يدافعون عن الاعتدال بحماس لا يقل عن حماسة المتجددين او المميعين سيضيع الاعتدال. الحماس للاعتدال غير التهور، غير التشدد، غير الانغلاق، لا لازم من رجال يحملون هذه العقيده ويدافعون عنها بكل قوه، الاعتدال. ولا يهمهم كلام الطرفين.
0: هل في خطورة في التشدد تساوي خطورة فقد العقيدة في التميع؟ أنا أرى
1: أنهما متساويا وأبين لك كيف الآن كثير من أحيان تكون جهات التميع أو توجهات التميع هي ردة فعل للتشدد يعني أنا أضرب لك مثال مثلاً آن داعش ونرجع لقضية التكفير قليلا صار في هجمة على فكرة الكفر أصلاً لوجود الفكرة الداعشي صار يعني عند بعض الناس يتصور إنك إذا قلت فلان كافر مع ذلك أنك ستفعل كما فعل الداعش وتستبيح الدماء وتقتل وتحرق وتدمر وما إلى ذلك فهو في كثير من الأحيان يكون بالفعل يعني التميع مرات يغذي فكرة التشدد ومرات التشدد ويغذي فكرة التميع هما طرفا تطرف من الجهتين فليس لأحدهما مزية على الآخر كلاهما سيئان إذا زاد التشدد على مقدار البعد بعد بعد التميع عن الاعتدال سيكون التشدد اخطر. إذا زادت الت... إذا زادت بعد التميع عن نقطة الاعتدال عن التشدد عن بعد التشدد سيكون التميع أكثر. و... ونحن في مدافع يعني الذي يدافع عن الاعتدال هو في مدافع بالفعل. مرات ينظر إلى هذا مرات ينظر إلى هذا لكن لابد أن يقرر الاعتدال بصورة واضحة ويدافع عنه بكل
0: قوة. واحدة من القضايا المستمرة اللي دائما تطرا في هذا الموضوع قضية الترحم يموت لاعب محبوب، ممثل محبوب، عالم محبوب غير مسلم يعني شوف حتى انا حتى انا تورعت عن كلمة كافر نعم فالان تعلمت اني اقول كافر بدون حرج فشخص كافر يموت فتجد انه ينقسم المسلمين الى فريقين، فريق يقول الله يرحمه خدم البشرية وفريق يقول لا يجوز الترحم على الكافر أول شيء
1: أعود وأرجع وأقول أن الحكم بالكفر هذا حق إلهي ليس حق إنساني يعني الله عز وجل هو الذي وضع لنا من هو المسلم ومن هو الكافر وبالتالي لا يحق لأحد أنه يتدخل في هذا الحق الإلهي يعني هو أنزل الدين وقال لنا من خالف هذه القضايا لا يعتبر كافر لكن من خالف هذه القضايا هو الذي يعتبر كافر أنا عددته كافراً وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء خلاص هذا حق إلهي مثل أي شخص الدين حق الإله مثل أي شخص يتكلم ما في ما وفي حقه فكيف والله عز وجل هو مالك الملك سبحانه وتعالى وهذا دينه فهو حق إلهي ما هو من حق أي أحد إنه يتدخل فيه الأمر الثاني مسألة الترحم على غير المسلم هذه إذا أريد بها طبعا هي تحتمل معنين حقيقة إذا أريد بها تخفيف العذاب عنه فهذا جائز. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام تشفع في عمه أبي طالب حتى كان أخف أهل الخلود عذابا، لكن في العادة الناس لا يستحضرون هذا المعنى، إذا قالوا الله يرحمه ولذلك نحن ننهى
0: عنها. هم يعني يقصدون الرحمة بشكلها الشامل
1: كده بشكل الشامل يعني كأنه الرجاء بدخولها الجنة. وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام استأذن أن يستغفر لأمه وهي من أهل الفترة ماتت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بل قبل بلوغه كما هو معروف فلم يؤذن له لم يؤذن له أن يستغفر لأمه تخيل لأي درجة حتى أن كما في الحديث أن النبي بكى ذلك اليوم فيقول عمر الخطاب فلم يرى باكيا أكثر من يوم يعني صار الصحابة كلهم يبكون لبكاء تألم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر فإذا كان هذا مع أم النبي عليه الصلاة والسلام لأنها من أهل الفترة لكن طبعا أريد أن أنبه أيضا حتى لا أنسى عدم الترحم على شخص لا يعني الحكم العيني عليه بانه من اهل النار. نحن ما يحق لنا نحكم على اعيان الناس انهم من اهل النار، نقول من مات كافرا وقد قامت عليه الحجه بصحه النبوه والرساله هذا هو المستحق للخلود في النار، اما من سواه فالصحيح ان له حكم خاص وهو حكم اهل الفتره التي اختلف العلماء فيها اصح الاقوال يعني انهم يتركون لعدل الله. لا نحكم لهم بشيء. من اهل العلم يقولون يقول انهم يمتحنون يوم القيامه فقد يكونون من اهل الجنه وقد يكونون من اهل النار. ووردت فيها احاديث في خلاف في صحتها انهم يمتحنون يوم القيامه. لكن الاسلم نقول نحن على ثقه بان الله عادل، عدله مطلق وشخص ما يعرف الاسلام، تخيل انسان مثلا لا يعرف الاسلام او يسمع الاسلام صوره مشوهه. يسمع ان الاسلام هذا دين ارهابي ودين م... كذا و... كيف يحاسب؟ الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الناس لئلا يكون لله على الناس لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. فالحكمه من بعثه الرسل اصلا هو اقامه الحجه، فاذا شخص ما قامت عليه الحجه وهو
0: غير مسلم لا نحكم عليه بانه مخلد في النار. يعني الان البشريه تسع مليار أيه. المسلمين تقريبا مليار. مليار ونصف تقريباً. مليار ونصف باقي سبعة ونص مليار صحيح غير
1: مسلمين. أي. لا نستطيع نحكم على أعيانهم بأنهم من أهل النار. نقول غير مسلمين. ولا نستغفر لهم لأنهم ما دخلوا في الإسلام. لأن الاستغفار لا يكون إلا لمن كما ذكرنا الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. فنحن ما ندري هذا قامت عليه حجة رسالية أو لا؟ ما عندنا علم. بس الآن الإسلام منتشر. ما هو الإسلام المنتشر؟ نحن قلنا قبل قليل إنه بعض أبناء المسلمين لا يستطيع أن يثبت صحة الإسلام لنفسه. إذا قال قا... يرجع لنفسه، فكيف بشخص بعيد تماماً يعني؟ بالعكس يسمع من وسائل الإعلام صورة مشوهة عن الإسلام، ويعني أنا أتابع كثيراً حقيقة قصص من أسلموا حديثاً في عموم العالم الإسلامي يحب إني أسمعها وأقرأها حتى من كتب قصته يعني في كتاب أو كذا. أستطيع أقول لك بالفعل يعني من خلال قراءة واسعة ومتابعة كبيرة جداً والآن في ترى قنوات في اليوتيوب كل حلقة فيها عن شخص دخل في الإسلام حديثاً. اكثر من 90% تقريبا ممن دخل في الاسلام يذكر انه كان اخر دين فكر ان يدخل فيه اذا كان مثلا مسيحي دخل في طوائف المسيحيه المتعدده ثم انتقل لليهوديه ثم انتقل للبوذيه ثم اخر دين يفكر فيه يدخل فيه الاسلام بسمع.
0: بعضهم في رحلته للهجوم على الاسلام صحيح. يكتشف وهذا صحيح <تصفيق> يعني يدل
1: لك انه فكره انه قامت الحجه الرساليه عليهم من مجرد السمع ما يكفي يعني الأنبياء كلهم وهم أنبياء الله يعني تخيل شخص يرى النبي عليه الصلاة والسلام صدقه وأمانته هل كان هذا كافي لإقامة الحجة على الناس؟ لا المعجزات والبينات كل الأنبياء ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ما من نبي إلا وقد أوتي من البينات ما على مثله آمن البشر يعني كل نبي من الأنبياء يقول النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي من المعجزات مقصود بالبينات المعجزات الملزمه والداله بالعقل على انه صحيح النبوه. بل يقول النبي يقول كل نبي المعجزات التي اوتيها لو شاهدها البشر كلهم لالزمتهم بصحه النبوه. وفي نفس الحديث يقول قبله يقول ما من احد احب اليه الاعذار من الله. الله عز وجل يريد الاعذار الى عباده. فالشخص الذي ما بلغته الحجه الرساليه، ما بلغ صحه النبوه هذا ما قامت به الحجه.
0: فاذا هو ابتلاء فاللي ما ابتلي بشكل عادل يعني كذا نقدر نفهمها هو كذلك
1: هذا حكمه حكم أهل الفترة كما ذكرت لك لا نحكم على أعيانه بأن حكما عليه في الدنيا أنه كافر طبعا هو مسلم ولذلك ما أجوز أني أستغفر له ولا أترحم عليه لكنه عند الله سبحانه وتعالى ندعو أمره لله سبحانه وتعالى
0: بس هي في مسألة تكفير المعين نعم أظن اسمها كذا عندكم أي أه فمثلا اللي مو مسلم كافر صحيح بس جون فلان هذا هو
1: كافر بدأ منه ما دخل في الإسلام كافر عندنا هذا الحكم في الدنيا عليه أيوه. بأنه كافر لكن إن جون هذا على قولك أني أجزم أنه عرف الحجة وسيكون مخلد في النار لا هذا يدي هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى أقول إذا كانت قد قامت علي الحجة فسيكون مخلدا في النار وإذا ما قامت الحجة ترى هذا مو بس في الكافر ترى حتى في المسلم يعني ألا نعتقد نحن أن بعض من نصلي عليه صلاة الجنازة حتى قد يكون منافق في الحقيقة يبطن الكفر ويظهر، اذا كان هذا موجود من زمن النبي عليه الصلاه والسلام. هناك اناس المسلمين كانوا يعتقدون انهم مسلمين وهم في الحقيقه يبطنون الكفر. فحتى المسلم نحن نطبق على احكام الاسلام في الظاهر ونترحم عليه، لكن ترى الجزم له بانه من اهل الجنه هذا امر الى الله. ولذلك اهل السنه والجماعه يقولون نحن لا نجزم لاحد بانه من اهل الجنه الا من شاهد له النبي عليه الصلاه والسلام، كالعشره المبشرين بالجنه. البقيه نرجو, نرجو لهم. بل بلغت باحد العلماء يعني يفرق حتى في مساله القطع والظن لان حديث العشر بشيء من الجنه مع انه صحيح لكن في خلاف بين العلماء، هل هو قطعي الثبوت ولا ظني الثبوت؟ فكان احد كبار ائمه اتباع التابعين الاوزاعي. امام كبير من اتباع التابعين وكان له فقه منتشر ومن ائمه اهل السنه والجماعه. كان يقول بالنص هذا وهذا باسناد صحيح اليه يعني ثابت عنه في كتب اهل السنه. يقول ارجو لابي بكر الف مره الجنه ولا اقطع بذلك، ولا ابت القطع في ذلك. لانه عندنا الحديث ظني الثبوت.
0: هذه لو قلتها انا اليوم كأ... كفروني. كفروني. كفروك
1: الناس. هذه كلمه الامام الاوزاعي يقول ارجو لابي بكر الف مره الجنه ولا ابت الامر في ذلك.
0: بس احنا نعرف ان الصحابة كلهم عدول. اي ما في شك ما في تناقض آه لا هذا هذا
1: كلهم عدول لكن انك تجزم انه من اهل الجنه هذا شيء اخر
0: هل آه اذكر انه عمر رضي الله عنه كان نسيت الصحابة اللي كان حفيظ سر الرسول صلى الله عليه وسلم اللي صلى الله عليه وسلم اخبره من المنافقين فكان عمر طيب. يساله هل انا منهم؟
1: صحيح طبعا انا هنا أبغ... انا قلت لك هذا الكلمة. انا لا يعني لا ارى صحه كلام الاوزاعي لكن ببين بأي... لك انه هذا راي فقيه كبير من فقهاء المسلمين الامام احمد كان يرى عكس ذلك ويقول لا الحديث في ذلك قطعيه ويقطع بأن العشر مباشرين بالجنة أنهم من
0: أهل الجنة بس كون أن عمر رضي الله عنه حتى هو لم لم يأمن على نفسه
1: طبعاً هذه قضية معلش خلينا أبينها لك مع أنها يمكن تفرعنا شوية آه، هذه قضية أشكلت على بعض حتى العلماء السابقين حتى بعضهم ضعف الحديث قال يستحيل عمر يشك في نفسه أنه منافق شاف كيف؟ لكن الصحيح أنه فهم الحديث يوجب أن نقبل الحديث عمر لم يشك في أنه منافق نفاق اعتقادي هذا لو شك إنسان في نفسه كفر، ما همومه؟ إنما خشى أن يكون وقع منه النفاق العملي، يعني نرآه إنه بكذا إنه عمل شيء ليس لوجه الله، وهذا ما في مؤمن على وجه الأرض إلا يخشى على نفسه من ذلك، بل كلما زاد الإنسان إيماناً كلما صار أشد خشية على نفسه من النفاق لأنه صار يحاسب نفسه على دقائق الأمور، وكل ما زادت يعني ضعف الإيمان صح التعبير زادت الثقة يعني سبحان الله علاقة طردية بينهم زادت الثقة إن أنا مؤمن الحمد لله يعني فالعكس يعني تجد أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح أشد الناس خشي على أنفسهم من مثل هذه الملاحظات الدقيقة المتعلقة بالإخلاص وما إلى ذلك
0: صحيح أه... الله يعينك على تعليقات التمية والله يكتب أترك
1: <تصفيق> معتاد عليها من أكثر من ثلاثين سنة معتاد عليها <تصفيق>
0: <تصفيق> عندنا الآن المسلمين والكفر فأنت سمت الدور الثلاث في الدائرة الثانية نجي للمسلمين أنفسهم يختلفون في طوائف مختلفة كيف نفهم هذا الاختلاف وكيف هو أصلاً موجود إن كان الدين واضح وواحد وقيم ليش في اختلاف داخل الدين الإسلامي؟
1: نعم طبعاً هذا هو المسمى بالخلاف التي الشرعية له الخلاف السني البدعي يعني خلاف بين اهل السنه واهل البدع اما سبب حصول هذا الامر فهو بعض الاحيان نزاع سياسي بدايته قد يكون نزاع سياسي مع قله علم عند بعض المسلمين يعني جعلتهم يعني يلجؤون الى عقائد او تصورات مخالفه لقطعيات الدين مخالفة لقطعيات الدين. أدت بهم هذا إلى نوع من الإنحراف عن كيان الأمة الأساسي. فمثلا نبدأ مثلا بفكرة الخوارج. الخوارج هم أناس كفروا علي بن أبي طالب، وكفروا كل الصحابة، كفروا كل الصحابة ممن لم يدخل معهم في جماعتهم يعني، واستباحوا الدماء واستمروا يعني كما جاء بعض الروايات كلما ذهب قرن ظهر آخر إلى أن كان من أواخرهم مثلا داعش وذيولها وما إلى ذلك. فسبب فكرهم الضال هذا هو فهمهم الخاطئ لنصوص الشريعة فهم خاطئ لنصوص الشريعة مع ما أستطيع بالنسبة للخوارج بالذات مع مرض نفسي وهو الغرور والعجب يعني تخيل أصل الخوارج شخص كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اسمه ذو الخويصره هذا الرجل لما وزع النبي عليه الصلاة والسلام غنائم يوم حنين ما عجبته القسم هذه فجاء وقال النبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد تخيل شخص يظن نفسه أعلم بالعدل من سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام وهو أعرابي لا هو من أصحاب النبي الذين تفقهوا عليه ولا تعلموا عليه هو حديث عهد إسلام لسه تو ومع ذلك تخيل يظن أنه عنده من العلم ومن المعرفة ما يستدرك به على سيد الأولين والآخرين هذه ما تقع فقط بسبب الجهل لأنه في العادة الجاهل يكون متواضع خاصة لما يكون جاهل وأمام من؟ أمام أعلم الخلق بالله وبأمر الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ما تقع إلا بسبب مرض الغرور الطافح يعني مرض جنوني الغرور فاجتمع الجهل بغرور فتصور أنه أعلم بالعدل مرة فلما طبعا قصته شهيرة قال يخرج من ضئذي هذه يعني من أصله من فكرته قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقيام يمرقون من الدين له إشارة للخوارج كما يمرق السابه من أعظمية أيضا الذين كفروا عبنا بالطالب يقول ابن الجوزي العالم الحنبلي المشهور لما ذكرهم قالوا انظر الى هؤلاء الحمقى، كذا يقول في كتابه تلبيس ابليس، يظنون انهم اعلم من افقه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام بالدين والشريعه. وهم اعراب جهله ما يعرفون شيء، لا تتلمذوا على الصحابه ولا شيء. ففي كثير من الاحيان تكون الانحرافات بسبب الجهل ثم امراض ودواعي نفسيه اما ضغوط سياسيه اما كذا، تجتمع الثنتين فتخرج ان صح التعبير يعني فرقه من فرق المسلمين. هذا الذي حصل على مر التاريخ ثم تشعبت طبعاً الأمور وكذا أيضاً طبعاً من أسباب الاختلاف بعض الحين قلة العلم هي الصفه المشتركة قلة علم مع الدخول في جدال وحوار الإنسان يكون غير مؤهل لخوضه فمثلاً يعني يذكر مثلاً أن المعتزلة من أسباب انحرافهم أنهم دخلوا في جدل مع النصارى ومع الملاحدة والزنادق في قضايا القدر في قضايا كذا بعض الاحيان ما استطاعوا يجيبه الا بنوع من الانحراف. يعني مثلا قضيه ما اريد ادخل بعض يعني قدموا
0: بعض التنازلات
1: مو هو مسأله لا هو تصور كذا لان قله علمه صار يتصور انه هذا هو الدين انه لا يمكن ان يكون الدين الا كذلك. فجاء مثلا زي مثلا المعتزله نفوا ان الله هو خالق افعال العباد حتى ينفي فكره الجبر. هذولك يقول لهم كيف انتم تدخلوا الله خالق كل شيء؟ اجل الله جبرنا اذا الله ما هو بعادل. قالوا لا الحل نقول الله ما خلق الأفعال فعارضوا كل أهل السنة في هذا الأمر وهكذا يعني بعض الأساس هو قلة العلم مع إما احتكاك أو ضغوط سياسية ضغوط معينة أو احتكاك مع غير المسلمين والطوائف الأخرى مع قلة العلم تنشئ هذه الأفكار وفي العادة تنشأ فكرة عن شخص يتبناها أشخاص سأخذوها عنه هذه المدرة الاشخاص هؤلاء يكونون مدرسه، هذه المدرسه تتشعب وبعضها تصير ايضا تصير فرق، نفس هذه الفرقه تصبح فرقا متعدده، هذا الواقع يعني نشأت الفرق المبتدعه ان صح التعبير التي نشات في الاسلام هذه طريقه نشاتها في البدايات.
0: احنا عندنا الائمه الاربعه بعدين او عند المسلم السني يقبل الأم الاربعه. بس لا يقبل الاخرين ويقول هذه بدعه وهذه ليست بدعه، كيف ما هو ضابط البدعه اذا؟ اي نعم. طبعًا
1: خلينا أعرف لك البدعة وبعدين ندخل تعريف المبتدع لأنه في فرق وسأعرف لك البدعة بتعريف سهل يعني صح التعبير وواضح ومنضبط تمامًا البدعة هو كل أمر سأذكر التعريف وأشرحه حتى يكون واضح يعني لأنه مفيد جدا بالفعل لأي مسلم لأنه في غلو في الجانبين في ناس يبدعون كل شيء وفي ناس يميعون كل شيء فنريد أن نضع تعريف يضبط الأمر. آه، كل أمر يتدين بذاته على وجه التأول ويقطع بعدم صحة نسبته إلى الدين شرح لك الفكرة كل أمر يتدين بذاته شرط البدعة أن كل إنسان هو يعملها هو يعتقد أنها دين كالذي يتعبد بها على وجه التأول هو يظن أنها منسوبة للدين صحيح اللقاء الشطرة الثاني من التعريف ونجزم أنها ليست من الدين هنا يبين لك اهم معالم البدعه، فاول شيء لابد اعتقاد التدين، فمثلا لو انسان حرم على نفسه شرب الماء هذا اللي بالليمون اللي تشربه انت الان. قال انا اتدين الله بألا اشرب كأس الماء الذي فيه الليمون والنعناع. او لا اشرب العسل مثلا. هذا قطعا بدعه. مع انه ترك مو فعل هذا. ليش؟ لانه نقطع بانه هذا الكلام غير صحيح.
0: بينما لو فعله بلا تدين أيوة ما, يحب ما يحب
1: ما يحب النكهه هذه هو يشرب الماء بلا نكهه او بنكهه اخرى مثلا وما يحب النكهه هذه ابدا هذا ما يعتبر بدعاء ما له علاقه بالبدع صار هذا اختياره الشخصي ما له علاقه باي شيء سأضرب لك مثال واقع ايضا مثلا ايضا يكثر فيه الكلام يعني مثلا اليوم الوطني اليوم الوطني ما نتدين نحن باليوم الوطني يعني لا نتعبد الله باليوم الوطني لكنه يوم به يعزز الفكر الوطني عند الشعب يحب وطنه اكثر يستشعر نعمه الله عز وجل عليه بهذا الوطن ففي منفعه دنيويه لكن ما نفعله عباده بمعنى انه يتعبد الله باليوم الوطني ما حد يذهب الى يصلي صلاه خاصه باليوم الوطني ولا
0: لاحظ كيف فهو امر دنيوي بس يعني هو هنا يشتبه بال... بالبدعه خ... لا لا آه عفوا بالعيد
1: بالعيد آه هذه شيء ثاني مساله العيد وما هو العيد المباح وما هو عيد المحرم هذه قضيه ثانيه لكن اذا من باب البدعه طبعا آه ولها جواب هذه يعني اذا تريد بعدين نطرحها ممكن
0: وأشياء كثيرة من هذا القبيل يعني يعني اللي بيصلي العصر ستركاحت مثلاً يعني آه تدين.
1: تدين أو مثلاً شخص مثلاً جاء وقال أنا أعتقد أن الصلاة الليل في يوم خمسة محرم آه لها فضيلة خاصة وهي ما في أي شيء هذه بدعه اللي يترك للنساء والأكل
0: والشرب مثلاً هؤلاء
1: الصحابة الذين تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا هذا الكلام بمدام تدين وهذا الامر الفكره الاولى شو أن يفعله تدينا لا عاده لا مصلحه مو لاجل مصلحه يؤدي الى مصلحه آه يعني برضه ساضرب مثال بعدين ناتي للشطر الثاني مثل قضيه اعياد الميلاد حقت الاطفال هاي تحرف العاده من جهتين اما من جهه انها بدعه واما من جهه التشبه بالكفار وبعضهم يدخلها في العيد العام مع انه غلط هذا مو عيد عام هذا عيد خاص انا حفله خاصه لي ما له علاقه بالعيد الامه يعني كلها الحقيقه انها لا علاقه لها لا بهذا ولا بهذا هي مناسبه لاشعار الموده والمحبه للطفل هذا من فعلها بهذا المعنى لا تكون محرمه والتشبه اذا جاء بعدين يعني ممكن نتطرق اليه متى يكون حرام ومتى لا يكون حرام ما هو كل تشبه حرام باجماع الامه ما هو كل تشبه حرام ولا كل آه مخالفه واجبه لغير المسلمين يعني فهذا الجزء اول ما نتعرفه الجزء الثاني وهو مهم جدا ان يكون عدم نسبة للدين أمر مقطوع به ليس من باب الترجيح والظن عندي دليل قاطع على أن هذا الأمر ليس من الدين ولذلك مثلاً شوف خلافات الفقهاء مثلاً يعني في فقيه مثلاً يرى إنه هذا السنة الثاني يعني لا يرى أنه سنة ما ادعى أحد مثلاً في الصلاة مثلاً رفع اليدين في الصلاة في غير تكبيره الحرام عند أبي حنيفة ليس بسنة عند بقية الفقهاء إنه سنة عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند كذا. ما قالوا لي أبي حنيفه انك تركت سنه وبدعه وفعلت بدعه، ولا قال هو أنفع لهم او مذهب ابي حنيفه يعتقد انه بدعه، ليش؟ لانه مبني على ادله ظنيه. مبني على ادله ظنيه. لكن لو في ادله قطعيه لا وجب ان يبدع او يبدع هذا القول الذي هو مخالف للدليل القطعي. في كثير من الاحيان، طبعا هذه مشكله كبيره حقيقه. حتى ممكن نلجا اليها بعدين لما نتكلم عن الدائره الثالثه من الخلاف. أنه يخلط بين ما يميز بين القطعي والظني يعني تصير المسألة كأنها بالدعاوة أنت تدعي أنه قطعي وهذا يدعي أنه ظني والحقيقة المسألة منضبطة ما هي بالطريقة هذه إنما يدعو للاختلاط قلة العلم وعدم المعرفة فالمقصود أنه هذه هي البدعة الآن البدعة هذه شروطها وبالتالي يتبين المسلم إذا طبقها بطريقة صحيحة آه، معليش الأمثلة ممكن توضح أكثر آه، شوف مثلاً خطوط التي توضع في سجاجيد البسجد حق تسويه الصفوف هذه ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وهي متعلقة بعبادة يعني متعلقة بتسوية الصف في الصلاة ما وجدت واحد عاقل يزعم أنها بدعة مع أنها إضافة ومع أنه كان قادر النبي يسوي شيء زي كذا كان ممكن يرصف حجارة ممكن يضع خيط يجعل لون أي شيء يعني اشياء كثيرة ممكن يسويها وما فعلها النبي ﷺ وفي حاجة إليها لأنه التسوية الصف تعين على التسوية الصف بالفعل الحاجة قائمة كان النبي يمكث وقت يسوي الصفوف وكذا اللين تعتدي للصفوف كان ممكن يسويها يعني الحاجة قائمة موجودة وهي حاجة شرعية وما فعلها النبي ﷺ ولا فعلها الصحابة إلى أنا يمكن ما أدركت أنا أدركت المساجد ما كانت موجودة كانت سجاجية عادية توضع فيها كانوا في بعض الاحيان يضعون في بدايات يضعون حبل كذا عشان يسوون الصفوف، بعدين صارت الشركات تسوي الزوالي هذه والسجاجيد هذه خاصه الى فتره
0: قريبه مساجد الطريق يعني ما كانت ما كانت موجوده يعني و... فمع
1: ذلك لا تجد عاقل يقول انها بدعه، ليش؟ لان الناس فهموا انها وسيله لتحقيق المقصد الشرعي، لا يتعبد بذات الفعل، ما قلت لك يتدين بذاته. لا يتعبد بذات الفعل وان حقق مقصدا شرعيا وهو تسويه الصف لو صار في يوم من الايام يتصور الناس انه لا تصح الصلاه او لا تستوي الصفوف الا بها عندنا ننبههم مو شرط نزيلها نقول لهم لا يا جماعه ترى هذه مجرد وسيله
0: لا تعتقدون ان الدين بذاته يعني. وان الوقوف على الصف اصلا عباده
1: عباده يعني. بهذه الطريقه على هذه الخطوط فمثلا لو جوه في البر ما يعرفون كيف يسووا صفوفهم لانه ما في الخطوط هذه هذا اللي يبين لك ما هي حقيقه البدعه حتى بعد ذلك نعرف متى نصف الامر انه بدعه ومتى لا يصح ان نصفه بانه بدعه
0: التعريف بعد ما فهمناه استاذنك تعيد تعيد لنا طيب. مرة أخيرة
1: كل امر يتدين بذاته على وجه التاول ويقطع بعدم صحه نسبته
0: الى الدين هذا اظن مثال جيد على العلم الشرعي وما يحويه وما تحويه الكتب الكثيره هذه <تصفيق> فهذا ما تسمونه تعريف جامع مانع جامع
1: مانع صحيح يضبط الامر هذا ويجعل المسلم اذا فهم وعى وعى بالطريقه الصحيحه والله ما عاد يلتبس عليه شيء، ويعرف اخطاء بعض المتحدثين اللي ربما متصدرين بالفعل، من يبدع بغير حق ومن لا يبدع بغير حق، الذي يريد يصف اشياء بانها بدع بأن ليس من البدع او العكس، يصف يعني بالمناسبه لما قلت لك الخطوط هذه ان لا اعرف عاقل، اناس انا اعتبرهم ليسوا عقلاء ووصفوها بانها بدعه يعني ووصفوا بانهم مشايخ ولهم كتب. لكن وصل في والله ابدا. يعني اذكر حتى واحد زي كذا حضرت نقاش وكان عندي في بيتي فبعد ما خرج اتصل علي من بلده الذي ذهب اليه يقول ناصح هؤلاء المشايخ يرون هذه انها ليست ببدعه لهذه الدرجه يعني, يعني عندي أصرار حتى ينبغي على وينبغي علي وانصحهم انهم يعني ففي في يعني لما لا ينضبط هذا التعريف ولا يكون واضح والحقيقه يعني كل التعريف الاخرى التي يعني غير هذا التعريف في تعريف عديده كلها غير منضبطة ولذلك سببت هذا الخلل
0: ما هو التعريف المنضبط للجامع المانع اريد مره ثانيه ان لا هي اقصى الجامع المانع قد لايف ممتاز جلس.
1: التعريف الجامع المانع هو الذي يدخل في التعريف كل قيود الامر المعرف وبالتالي لا يمكن يخرج شيء من من هذا المعرف ولا يدخل ما ليس منه فيه فيصير لا يسمح لشيء لي ليس منه ان يدخل فيه ولا شيء منه ان يخرج عنه فيصير التصور عند الإنسان واضح ولذلك يعني لما وضع المناطق في فكرة التعاريف هذه كان يعني قصده بالفعل أن يكون التصور واضح عند الإنسان لأنه كما يقول كل عاقل الحكم على شيء فرع عن تصوره أنت يمكن تحكم على شيء حتى يكون تصوره عنك تصوره تصورك عنه واضحاً تماماً بلا أي لبس وما دام في عندك ممكن في بعض الأشياء تدخل فيه ليست منه أو العكس تخرج منه ليست مع ذلك تصورك غير واضح أردت تحكم على شيء لابد أن يكون التصور عندك واضح حتى تستطيع أن تطبق عليه الأحكام التي تريدها بعد ذلك
0: الجميل هذه البدعة فمن المبتدع؟ ممتاز جينا في قضية
1: المبتدع هذه إشكالية كبيرة ليش؟ لأنه حقيقة أنه وصف الشخص بأنه مبتدع لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة يعني نحن عندنا في القرآن الكريم في أوصاف خمسة للناس بحسب إيمانهم يعني في المؤمن؟ وهو يعني كابل الايمان وفي المسلم لو مسلم مقصر فاسق كما يعبر العلماء وفي المنافق وفي الكافر اربع اوصاف والمنافق والكافر المنافق الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر هذه الاوصاف الاربعه لدينا فيها ادله توضح من هو الذي يستحق كل
0: وصف من هذه الأوصاف، وما الأحكام المترتبة وما هي
1: الأحكام المترتبة أيضا على كل وصف من هذه الأوصاف؟ ومتى لا يجوز أن نصف الإنسان بغير ذلك الوصف الذي وصف به مثلا ما يجوز أن أصف المسلم بأنه منافق يعني يبطن الكفر ويظهر الإسلام هو مسلم لا يصف أن نصف المؤمن بأنه فاسق شايف كيف؟ من هو الكافر؟ شروط واضحة في الإسلام متى يكفر الإنسان لكن المبتدع ما في ولا آية ولا أي حديث يبين لنا من هو المبتدع هذه قاعدة لابد تكون واضحة حتى. مع أن البدعة موجودة في النصوص كل بدعة ضلالة لكن من هو الذي يصف بالمبتدع كان من السهل نقول كل من ارتكب بدعة فهو مبتدع ولو بدعة واحدة ولو بدعة صغيرة لأنه هذا مقتضى اللغة مبتدع اسم فاعل شخص فعل البدعة لكن هذا القول لا يقول به أحد من أهل العلم لا قديماً ولا حديثاً لا يقول أحد بأن كل من فعل بدعة ولو كانت بدعة يسيرة وصغيرة يوصف بطلقاً بأنه مبتدع لذلك هناك تباينات كبيرة جداً في من يس يجب أن يسمى بأنه مبتدع واللي في مقال هي كامل في هذا الموضوع لما عرفنا أنه ليس هناك مأخذ شرعي لوصف الشخص بأنه مبتدع كما ذكرت ورد في النصوص الضابط لوصف الشخص بانه مبتدع. و ودلاله اللغه لا تسمح بان نصف شرعا كل من ارتكب بدعه بانه مبتدع. وان كان لغه صحيح لكن شرعا ولا احد من اهل العلم يقول هذا الكلام. هذا يبين لك انه مرجع وصف الشخص بانه مبتدع او الطائفه بأنه مبتدعه هو في الحقيقه المصلحه الشرعيه. والمصلحه الشرعيه تختلف باختلاف الازمان والاماكن والكذا، ولذلك مثلا ابن تيميه وهو الحقيقه عنده يعني عنده شيء من المبالغه في التبديع في رأيانا. مع ذلك في نص من نصوصه يصف الطوائف التي هو يراها انها مبتدعه يقول مثلا عن أشعرية مثلا وهم يراها انهم من اهل البدع يقول انهم يكونون في اهل السنه يكونون من اهل السنه اذا كانوا في بلدهم اقرب الناس الى السنه. يعني إذا في بلد فيها مثلاً ناس أبعد عن السنة من الأشعرية والطائفة الموجود الأقرب هم الأشعرية قال نعتبرهم أهل السنة في هذه الحالة ما نصفهم بأنهم من أهل البدع هذه الفكرة صحيح وصف المبتدع وصف أهل البدع ينبغي أن يكون خاضع للمصالح المثل لو جئت أن تسألني اليو إلى اليوم ما هو الضابط لوصف الشخص بأنه مبتدع أقول لك في عدد من أشياء مثلاً الذي يوافق على أصول مصادر الشريعه يعني يوافق انه الكتاب والسنه والاجماع والقياس هي مصادر التشريع هذا السني، من خالف في واحد منها فهو المبتدع هذا واحد ضابط للتفريق بين السني والبدعي لان هذه
0: مصادر
1: الكتاب والسنه والاجماع والقياس من اسقط واحدا من هذه المصادر فهو مبتدع من قال انا لا احتاج بالكتاب لا احتاج بالسنه لا احتاج بالاجماع كذا مطلقا لا احتاج بالقياس مو انه يشكك في صحه اجماع لا انا إجماع عندي ما له قيمه الآله يعني مثلا مثلا اجماع ان الامه على أن الفرائض الخمسه ان الكعبه التي نطوف حولها هذه الكعبه التي نطوف حولها النبي عليه الصلاه والسلام، هل في عندنا نص يبين لنا موضع الكعبه بخطوط الطول والعرض؟ ما في عندنا عندنا اجماع الامه جيلا بعد جيل على انه هذا موضع الكعبه
0: وعندنا قاعده تقول ان الامه لا تجمع لا على تجمع غلالة. على ضلاله
1: لا شك بل بالحقيقه يعني بعض الاشياء هي آه، عادة الناس يعني هل أشك أنا أنه باريس هذه باريس؟ خاصية من امد التاريخية هذه البلد معروفه، البشر معروف تناقلهم وتداولهم للمعلومات اللي هي معلومه بالضروره ان صح التعبير.
0: حتى الشخصيات التاريخيه واعمالهم يعني صحيح. الموسيقي اللي شكسبير لو جاني واحد الان يقول لي
1: انا شكسبير انا اشك في وجودي اقول له ما انت صاحي شكسبير شخصيه عالميه معروفه اديب انجليزي وكذا ادب وادب,
0: وأدب, ومسرحيات, وأدب ومسرحيات. ومسرحيات
1: ممكن انا اشكك في روايه في قصه في جمله في كذا لكن شخصيه وانها لها روايات وقصص ونتاج ادبي مستحيل. يكون هذا، أي عاقل فإذا كان هذا في شكسبير فكيف في أشياء، وهذه مبنية على ايش؟ على العلم الضروري هذا التوارد الذي توارد عليها الأمم. فالمقصود انه الإجماع والقياس هذا الشيء المحطة. هذه
0: الأصول فمن فمن قبل آه بها كان سنيا سنيا،
1: من أسقط واحدا منها فيعتبر بدعي، لأنه أصول أساسية لمعرفة مصادر تشريع الإسلامي. آه الذي آه يكفر بالباطل. تكفير بالباطل لا شك انه حكم مقطوع ببطلانه ويؤدي الى استباحه الدماء ويؤدي الى كذا والى كذا، هذا خارج عن اهل السنه والجماعه. الذي يغلو في التبديع تبديع طوائف المسلمين فيفرقهم هذا هو هو, هو نفسه يعني يقسم الامه وبالتالي هذا يستحق ان لا يكون من السنه والجماعه. الذي لا يعظم السلف بدايه بالصحابه والتابعين واتباع التابعين. فمن كان لا يعظم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ويعتقد فيهم العدالة وكذلك التابعين يعني تجيل أن الجيل هذا أفضل الأجيال بعد جيل الصحابة وأن جيل أتباع التابعين هو أفضل الأجيال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذه الأصول التي ذكرتها سابقا هذه من توفرت فيه فهو سني ومن خالفها فهو بدعي يعني هذا اقول لك هذا الى اليوم والى هذا العهد المصلحه تقتضي تبديع هذا الشخص ليش اقول هذا الكلام لانه يعني الى اليوم كيان الامه الاكبر هو على هذه الامور انما يخالف فيها طوائف اقليات ان صح التعبير من المسلمين لكن افترضنا افترضنا لو في يوم من الايام اصبح اغالب المسلمين على راي مخالف في بعض هذه الاشياء ستختلف المصلحه في قضيه الاعتبار السني والبدعي. فأنا دائما اقول ان وصف السني والبدعي هو وصف البدع بالذات وصف مصلحي اعتباري يختلف باختلاف المصالح. فاذا جاء الزمن الذي يوجب تغيير النظر الى بعض الطوائف وادخالها ضمن دائره اهل السنه لان المصلحه تقتضي ذلك مثل عباره ابن تيميه انطلاقا من فكره ابن تيميه في القضيه هذه انه ينبغي نوسع الدلاله. والسبب في ذلك كما ذكرت لك انه وصف المبتدع ليس له اصول في الكتاب والسنه وليس له اصول في اللغه العربيه، فمن فين اجيبه؟ ما في المصلحه. يعني لم يبقى لي هذا الوصف الا ان تكون المصلحه هي المرجع، والمصلحه لا شك انها تتغير بتغير الزمان. لن تكون في كل الازمان المصلحه واحده بتغير البلدان وتغير الاوضاع. فالمصلحة مرت وهذا
0: حكم وقياس اصلا صحيح؟
1: يعني اجتهاد اجتهاد العلماء علماء الأمة الذين يرون متى يصح أن نصف هذه الطائفة أو هذه الفكرة أو هذا الشخص الفكرة ممكن تصف أنها بدعة لكن الشخص من المبتدع لأن وصف المبتدع ليش أقول أرجع وأأكد الفكرة؟ وصف المبتدع وصف ذم وصف ذم أنت لما تقول شخص مبتدع أنت أي مسلم يسمع هذه العبارة سيفهم
0: أنه هي ترمى كتهمة أصلا هي تهمة هي يعني. تهمة
1: والشرح حرم ان ينبذ المسلم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان حتى كذا جاء في تفسيرها ان يقال يا فاسق يا منافق ويا مبتدع نفس المعنى لان في زمن الوحي ما كان في جسم مبتدع شايف كيف التحقير المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره وهذا تحقير المسلم فلا يجوز اصلا ان يحقر المسلم باي وصف من الاوصاف فاذا اردت ان اصف بوصف لا بد يكون في عندي مستند شرعي وما ما عندي مستند من الكتاب والسنه كما ذكرت ولا المستند اللغوي هو الصحيح الذي يمكن الاعتماد عليه لن يبقى الا المصلحه المصلحه الشرعيه التي توجب ان يوصف بهذا الوصف الذي يقتضي كما ذكرنا الذم يعني اضطر ان اذمه لاقل المسلمين من شره هذه المصلحه
0: غير كذا لا طب في هذه الحاله ما تنطبق الاحكام اللي تكلمت عنها قبل شوي في انه لا يجوز ذم المسلم وكذا
1: لا مو احنا قلنا انه هي مصلحه بناء على مصلحه يعني زي مثلا ما ذكر علماء قديمه مثل علم الجرح والتعديل لما يقال عن فلان ضعيف او كذاب او كذا او كذا تتكلم العلماء قالوا ان سكتنا صارت المضرة اكبر يعني في مضره شخص واحد انه قلنا عنه كذاب لكن إن سكتنا عنه دخل في الدين ما ليس منه وقبلنا روايات بكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام فعندي مفسدتين مفسده كبرى ومفسده صغرى الصغرى, الصغرى هو انه يتاذى هذا بهذا الوصف الذي هو مستحق له هو كذاب بالفعل
0: مع يعني هو مسلم يعني لا انا شك فيه ايوه هو مسلم
1: و... مسلم مع ذلك شايف كيف لا يعني الوضع ليس كفرا ممكن يكون وضعه مسلم في نفس الوقت وكان في قضاة كذابين وكان فيه وعاظ كذابين وكان في قراء كذابين ونص علماء عليهم ومفسرون كذابين كل هذا مر على تاريخ الاسلامي مثل ما هو موجود اليوم حتى فوصفه بهذا الوصف وان كان فيه ايذاء له وفي مفسده لا شك لكن هذه المفسدة صغرى امام حمايه الدين دين الناس فانا مضطر وحتى في الشهود يعني مثلا لما يجي الشهود عند القاضي ويطلب تزكيتهم فاذا جاء واحد وقدح في قال والله هذا انا عرفت انه شاهد زور ويثبت
0: او في الزواج احيانا او في
1: الزواج يعني مثلا, مثلاً تسال او شريك واحد بيشاركك <تصفيق> فتذهب تسأل عنه فتقول والله هذا لا ترى لعابه وليس أمين في التعامل المالي وكذا ضرورة هذه وإن كانت هي مفسدة بالنسبة له لكن لا تتم المصلحة وتدفع المفسدة الأكبر إلا بهذا الأمر فنفس الشيء بالنسبة للمتدع إذا أوجبت المصلحة أن يذم بهذا الوصف يجب أن يوصف بهذا الوصف وتقدر المصلحة بقدرها يعني إن كان رجعنا مرة ثانية مثلا للتعامل مع المتدع في لي عنوان كتاباً يعبر عن الفكرة التعامل مع المبتدع بين رد بدعته ومراعاه حقوق اسلامه. البدعه نكون صريحين في ردها، ما نجامل، نقول هذه بدعه. لانه كما قلنا نقطع بعدم صحه نسبتها الى الدين، ما عندنا مجامله في بيان البدعه. لكن التعامل مع المبتدع ينبغي اني اراعي ما دام انه انا اعترف انه مسلم ما خرج ببدعته عن الاسلام، حتكلم الان عن المبتدع ما زلت اعترف انه مسلم، والمخالف لي يعترف انه مسلم. طيب تعال ما دام انه مسلم تعال شوف النصوص الشرعيه التي اعطت الحقوق للمسلم، يعني مثلا المسلم وأخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. جيب لي نص يقيد هذا النص. حق المسلم على المسلم ست. وغيرها من النصوص الكثيره. انما المؤمنون اخوه. كل هذه متناوله حتى المبتدع، ما دام انه مسلم. ما في ولا اي نص في الشريعه يقول لك الا المبتدع. فيحرم كل الحق هذا ما زال مسلم له حق الأخوة الإسلامية إذا ما أخرج من هذه الحقوق ما أسلبه شيئا من هذه الحقوق إلا كما ذكرت سابقا إذا لم يمكن دفع مفسدة بدعته إلا بأن أسلبه هذا الحق الواحد وأبقي بقية الحقوق يعني حتى إذا سلبت حقا من الحقوق كوصفه بأنه متدع لا يعني ذلك أن أسلبه بقية الحقوق الأخرى الأصل أنها باقية له ولا تسلب إلا ب حكم شرعي يوجب ذلك وطبعاً هذا ليس متاحاً لكل أحد مفترض أن يكون لأهل العلم والعدل لأنه ليس كل أهل العلم أهل العدل أهل العلم والعدل أهل العلم الشرعي والعدل في التعامل مع الآخرين لأنه مع الامتداد التاريخ الإسلامي تسربت الطائفية حتى لعقول بعض اهل العلم يعني صار بالفعل يظلم الآخرين لمجرد أنهم من طائفة أخرى يظلم مو يطبق عليه الحكم الشرعي ومقتضيات المصلحة لا بل يستبيح من كل الطوائف كما نشاهد نحن يعني مثلا خلينا نكون صريحين مثلا الشيعة والسنة تجد في الشيعة من يستبيح من اهل السنة ما لا يجيز ان يستباح ومن اهل السنة ما لا يستبيح من الشيعة ما لا يجوز ان يستباح وهذا معتمد على فتاوى بزعمه وهذا معتمد على فتاوى بزعمه وفتاوى صدرت بالمرجعيات هنا ومرجعيات هناك ايضا فالخلل موجود يعني
0: نعم الفرق النادية طيب كيف تفهم هذا الحديث حديث
1: النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ثم جاءت زيادات أخرى مختلفة في في بعضها إنه هل قال ما أنا مسؤل يعني من هي الفرقة قال ما أنا عليه وأصحابي وإذا ضعيفة في جماعة في رواية أخرى أصح قال الجماعة هي الجماعة وما إلى ذلك الحديث هذا اولا قبل ما اذكر لك يعني توجيهي لهذا الحديث للاسف جاء الحديث هذا هل جاء الحديث للتحذير من التفريق ام للحث على التفريق؟ لا شك انه جاء للتحذير من التفرق للاسف الشديد اصبح هذا الحديث من دواعي التفريق بدل ان يكون سببا للحذر من تفريق الامه اصبح يستغل لتفريق الامه فمثلاً أضرب لك مثال وقع حتى من علماء كبار يعني يعني منذ القرن الرابع الهجري ألف أحد العلماء كتاب سماه الفرق بين الفرق فحرص أن يفرق الأمة على ثلاث وسبعين يعني صار كأنه من دلائل النبوة إنه يثبت أن الأمة تفرقت ثلاث وسبعين فرق تخيل هذا من القرن الرابع الهجري هو ما يدري أنه ستظهر فرق كثيرة بعدها يعني بطريقة هذه صارت ثلاثمائة وسبعين فرقة ما عادية ثلاثة وسبعين فرقة وكل فرقة حتى اليوم يعني أنا سمعت مثلا بعض الفرق التي ليست من السنة يقسبونها السنة لفرق كثيرة جدا يعني ينسبونهم للمشايخ كذا والكذا يبقى بعض الأشياء والدعاة وما إلى ذلك فأصبح هذا الحديث داعي من دواعي التفرق والحقيقة هذا الحديث جاء للتحذير من من فرقة الأمة أه الحديث حمل على أنه في طائفة لمجرد أنها بزعمهم هي أهل السنة ستنجو وبقية الطوائف مع أنهم سنة مع أنهم مسلمين يعني في أنهم ما زالوا من أهل القبلة من أهل الإسلام إلا أنهم من أهل النار هذا الظاهر لا يقول به أصل من أصول الشريعة ولا يقول بحرفيته عالم علماء يعني لا يقول عالم بأن كل سنيين سيكون من أهل الجنة قطعا إذا كان فاسق وهو سني في المعتقد قد يعرض للعقوبه صحيح أو لا نحن نعتقد ذلك وإذا كان شخص مبتدع متأول يظن نفسه على حق وهو عابد صالح وتقي ويخاف الله عز وجل ويعني يطبق الأحكام الدينية حسب معتقده ويحسن إلى الناس ولا يؤذي أحد معذور هذا معذور هو يظن نفسه على حق إذا هذا ما عذر عند الله عز وجل من الذي سيعذر بالله هو يظن نفسه على حق من الذي سيعذر فكلها في النار إلا واحدة أن يعتقد أنه في طائفة كلها ناجية بكل ما فيها هذا لا يقول بحرفيته أحد من علماء المسلمين الجميع يقول كل إنسان يحاسب بحسب أعماله إن كانت أعماله صالحة سيحاسب عليها وإن كانت أعماله سيئة والجميع معرض لمغفرة الله يعني حتى بالمناسبة حتى البدعي قد يدخل الجنة قبل السنة إذا غفر الله له لأن القاعدة إن الله لا يغفر أي يشرك بي ويغفر ما دون ذلك وهذا مما دون ذلك مما قد يغفر الله عز وجل حتى البدعا قد يغفر الله سبحانه وتعالى ولا قائل بأن البدعة لا تغفر عند الله سبحانه وتعالى فما أدرك قد يغفر الله وله يدخل الجنة قبلك فكيف تفهم كلها في النار كلها في النار إلا واحدة الفام الصحيح عندي أنا للحديث هذا أن الحديث ما جاء ليتكلم عن الفرق التي هي داخل دائرة الإسلام وإنما يتكلم عن الفرق المنتسبة لإسلام وهي ليست منه قطعاً ما ابغى اسمي بعض الاسماء هذه لكن الفرق الباطنيه القديمه مثلا التي هي ليست من الاسلام في شيء لكن تدعي الاسلام وفي فرق إلى الان طبعا موجوده الى اليوم بهذه الطريقه يعني فهؤلاء هم الذين اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم اما ان نحملها على الفرق التي هي متاوله وتظن نفسها على حق واقول كلهم في النار الا واحده ثم ابتدى كل فرقه تزعم هذه هذه الصفه لنفسها تقول انا الفرقه الناجيه وانا الطائفه المنصوره كل طوائف السنه يقول نحن على ما عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه يعني الصوفيه يقول نحن امتداد لاصحاب الصفه والنبي عليه الصلاه والسلام الاشعري يقول نحن انما نؤيد عقائد الصحابه والسلف بالادله العقليه السلفيه المعاصره تقول نحن امتداد للسلف الصالح والنبي عليه الصلاه والسلام كل الطوائف تنتسب للسلف الصالح كلها وحتى الشيعه ترى بالمناسبه لهم سلفهم الخاص يعني صحيح ابعدوا جزء كبير من الصحابه لكن عندهم طائفه من الصحابه يعتقدون هم الذين حملوا لهم الدين بدايه طبعا بال بيت النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام علي وفاطمه والحسن والحسين وإمتهم مع بقيه بقى قله من الصحابه يزيدون او يقلون بحسب اختلاف طوائف الشيعه يعني فكل طوائف المسلمين التي ما زالت تحت دائره الاسلام هي عندها سلفها الصالح وعندها سدتها التي تعتقد انها هي الناقله للشريعه مع القران الكريم. فالمقصود انه هذا الحديث اذا حملناه بهذا المعنى صار ما له علاقه بتفريق الامه، اذا حملنا على الطوائف المنتسبه للاسلام وليست من الاسلام في شيء. تنتسب الإسلام اسما، يعني انا اذكر طائفه من الطوائف التي حتى مصنفة في الكتب أنها من هذه الطوائف يعني تنتسب الإسلام كأنهم لاحظوا في الفترات الأخيرة مع الحريات في دولة إسلامية قريبة مننا في تركيا بكل صراحة يعني طائفة معينة تنتسب الإسلام في تركيا شفت قبل فترة قبل سنين يعني في أحد البرامج الفضائية في إحدى الفضائيات لقاء مع كبيرهم صار يقول بصريح العبارة يقول نحن الإسلام مسلمين بصريح العبارة يقول نحن دين آخر عاملونا كأننا يهود أو نصارى أو دين آخر صريح العبارة يعني. مع أنهم طوال التاريخ كانوا يحسبون أو يدعمون أنهم مسلمون يعني يريدون أن يدخلوا ضمن طائفة المسلمين لكن ما صار في حريات وهم بس أش كيف؟
0: أشفرقهم عن المسلمين؟ دين
1: آخر مختلف تماما يعني لا, لا يؤمنون بلا إلهي الا رسول الله محمد رسول الله إيه لا يؤمنون باله
0: توحيد وحي يعني, وحي يعني وحي ما وحي عندهم وحي توحيد ما في توحيد أبدا طب وين يشبهون المسلمين؟
1: كانوا يتلبسون يعني يعني بكل صراحه كانوا يؤلهون علي بن ابي طالب صريحا. يعني زي مثلا طائفه اللي اسمها النصيريه القديمه يقولون لا اله الا حيدر. صريح العباره يعني. يعني ما يعني ايش ما تقول فيهم هذول خلاص انتهينا ومع ذلك يقولون احنا مسلمين. لانه كان في اول ضغوط يبغوا يظهروا انهم ضمن طائفه المسلمين وطبعا هي في العاده طوائف باطنيه يعني حتى دينها ترى بالمناسبه انما يعرفه قلائل من مشايخ الطائفه. اما عامه عامه المنتسبين اليهم ممكن تلقى بعضهم تلاقيه مسلم ترى هو مو داري عاش بين المسلمين ودرس مدارسهم وكذا وهذا لكن اذا صار راس في الطائفه اتعلم العقائد لانها عقائد باطنيه مبنيه على الاختفاء والتخفي ليست مكشوفه بالمناسبه يعني انا اقول دائما من مزايا الاسلام حقيقه انه اكثر الاديان انكشافا ووضوح يعني شعاره الاكبر يعلن في كل يوم على المنابر الله اكبر الله اكبر, أكبر اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله لو لو جئتك مثلا اسال اي نصراني او اي واحد صاحب دين اخر بيعرف حكم قضيه من القضايا في الاسلام سهل يفتح اي كتاب فقهي ويكتشف لكن لو سالت يمكن بعض النصارى الان ايش حكم النصرانيه في شرب الخمر بعضهم يمكن ما يدري والله هي حلال ولا في دينهم ما هو خفي ولو سالت اكثر المسلمين حتى اللي عايش بينهم نصارى ايش حكم كثير من الاشياء من دين النصارى ما يعرف بخلاف النصراني الذي يعيش بين المسلمين يعرف الاسلام منكشف واضح معالي ما عنده باطنيه، ما عنده تخفي، ما عنده بالفعل رهبنه. الدين الاسلامي وان كان في بعضهم مارس الرهبنه ورجال دين من المسلمين. فالمقصود انه انه هذه اديان باطنيه اصلا معتمده على التخفي منتسبه الإسلام وليست من الاسلام. هذه الطوائف وهي كثيره وليست قليله بالفعل و... ويكفرها كل المسلمين. ترى يعني بعض الطوائف حتى الشيعه الجعفريه الاماميه يكفرونهم وهم ينتسبون للشيعه. يعني الشيعه
0: الاثني عشرية يكفر اللي يقول لا اله حيدر. طبعا طبعا يعني
1: مثلا في طائفه يقال لهم الخطابيه مذكوره منذ امد التاريخ في كتب العقائد عندنا وعندهم. الشيعه الاماميه الجعفريه اللي موجودين في ايران وعندنا وفي كذا
0: يكفرونهم، كتبهم تصرح بتكفيرهم. طيب آه خلصنا من الدائره الثانيه فلننتقل الدائره الثالثه في نفس المسلم السني من اهل السنه انقسموا الى اربع مذاهب. ليش الانقسام أصلا؟
1: جميل آه، سبب الانقسام أو تعدد الاجتهادات آه، الشريعة أراد الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا سابقاً أن تكون هناك أصول متفق عليها آه، آه، جعل الله عز وجل معرفتها قطعية في الكتاب والسنة كأكار الإيمان وكان الصلاة وما إلى ذلك إجمالاً لكن حتى في هذه الأصول هناك داخلها فروع ودقائق أراد الله عز وجل أن تكون مجاناً للإجتهاد والاختلاف وهذا كان في مصلحه عظيمة للإسلام من مصالح قبل يعني أكمل في, في ذكر أسباب الاختلاف من مصالح هذا الاختلاف تخيل لو أن الإسلام جاء بالأحكام كلها قطعية وما في مجال أن أحد يجتهد ويعرفها لن يصبح هناك تنافس في تعلم على علوم الشريعة خلاص كأنها مواد قانون واحد زايد واحد يساو اثنين بالتجربة على بر التاريخ هذه لن يمر جيل جيلين ثلاثة أربعة إلا تفقد هذه العلوم لأنه في العادة الإنسان إنما يتعلم العلم إيش؟ العلم الذي يشعر به في ذاته يشعر أنه هو ممكن يضيف فيه ممكن يثبت فيه ذكاءه و... و... وقدرته على... لكن لو أصبحت مواد جامدة واحد زايد واحد يساو اثنين مثل ما يقال من دون أي اجتهاد بشري لن تمر عدد من أجيال الا ويهملها الناس وتتضيع ولا يهتم احد بتناقلها. لكن وجود النقاش والجدل والحوار في هذه التفاريع الظنيه هو الذي يبقي علوم الشريعه الى اليوم علوم حيه وكل ما جاء واحد يشعر انه ممكن يضيف انا عندي هذه المساله الخلافية انا ممكن ابين الراجح فيها واثبت جدارتي باني انا عندي علم وكذا.
0: وفي وفي مسائل عصريه اصلا يعني وطبعا يعني وهو
1: مزيه بقاء الاجتهاد القدره على الاجتهاد هو إنه إذا نزلت أمر جديد في المسلمين يكون في عندنا علماء قادرين على أن يبينوا حكم الله عز وجل في هذه المسائل فهذه الأمور الفرعية أراد الله عز وجل أن تكون النصوص فيها غير قاطعة الدلالة وتحتمل أكثر من وجه يعني سأضرب لك مثال مثلا مسألة خلافية بالفعل كثير جداً أي مسألة ممكن أضرب فيها مثال لكن مثلاً أنا يخطر بالي أكثر مسألة أختار منها واحدة قضية زكاة الذهب الملبوس الحلي كما يقال مسألة خلافية الإمام أبو حنيفة كان يرى وجوب زكاة الحلي مذاهب الثلاثة ترى أنها ما دام معدل الاستعمال ما تجب فيها الزكاة احتج الطائفتين يعني أبو حنيفة والجمهور احتجوا بآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوا بها جباهم وجنوبهم وضروم هذا ما كان السلم لأنفسكم ابو حنيفه يقول يقول هذه ذهب وفضه القران يقول والذين يكنزون الذهب والفضه وهذه ينطبق عليها انها ذهب وفضه الجمهور يقولون يقولون لكن قالوا ولا ينفقونها يعني من شانها الانفاق والحلي ليس من شانها الانفاق هذه جاءت في, الدرا... في الدراهم والدنانيف المال الا كانت اول هي النقد وسيله التبادل التجاري ولذلك لا تدخل ضمن ال... ثم قالوا أيضاً نقيسها أيضاً وهذا يدل أنه يقول أنه هذا مرعي في الشريعة أنه لو إنسان عنده مثلاً إبل أو بقر سائمة ترعى لكنه يستخدمها في الحرث أو للركوب بالإجماع ما تجب فيها الزكاة لأنها معدل الاستعمال مع أنها لو ما كانت معدل استعمال لا وجب فيها الزكاة لو كانت زي كذا مثلاً سائمة متخذها للرعي عشان يستفيد من حليبة ويستفيد من كذا غير عروض التجارة ما دام النساء ما تجب فقالوا اذن هذه مثله ينبغي إنه، فقال ابو حنيفه رد عليهم بحديث وهم ردوا عليه بنفس هذا الحديث قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في يوم عظم يوم في العيد قال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن إيه هذا قال اذن الحلي محل الانفاق فيش رد الجمهور قالوا العكس هذا الحديث نفسه يدل على الاستبعاد ولو من حليكن الأصل ما يعني دل الحديث على أن الحلي ليس من شأنها الإنفاق والرسول ما كان يأمرهم بالإنفاق الواجب وإنما كان يأمرهم بالصدقة التطوع ولذلك كنت صدقنا ولو من حليكن فشوف كيف آية واحدة وحديث واحد كان حجة لمن يرى الوجوب ولمن لا يرى الوجوب ولن يتم البت في هذه المسألة لن يتم سيبقى كل فقيه له وجهه نظره التي يرى بها الترجيح، بالمناسبه يعني انا اذكر انه الشيخ عبد العزيز بن باز اغلب يعني مشايخ المملكه اخذوا براي ابي حنيفه تخيل يعني خلاف للجمهور، خلاف حتى الرأي الامام احمد فكانوا يفتون بوجوب زكاه الحلي بناء على طبعا ايضا احاديث محل خلاف في صحتها اصلا ومحل خلاف في فقهها. احاديث وارده في في الباب. حديث لعمرو بن شعيب وغيره كذا يعني اكثر من من حديث. فسبب الاختلاف الحقيقي هو تباي نظرات الفقهاء الى النصوص وان النصوص بالفعل بعض النصوص اراد الله الا تكون قاطعه ببيان الاحكام. يعني لو اردت اضرب امثله كثيره مثلا قضيه اللحيه، قضيه اشياء كثيره جدا سأبين لك من خلال النص انه يحتمل النص هذا الراي ويحتمل النص هذا الراي.
0: اختلاف امتي رحمه.
1: حديث لا يصح لكن له معنى صحيح. اختلاف امتي رحمه. حديث لا يصح لكن له معنى صحيح يعني ايش معناها صحيح معناه صحيح ان هذا الاختلاف اتاح للمجتهدين ان يجتهدوا ويختاروا ولذلك آه الامام احمد جاءه مره احد تلامذته اسمه اسحاق بن بهلول وكان قد الف كتابا في جمع اختلاف العلماء من قبل الامام احمد يعني من الصحابه والتابعين الى زمن الامام احمد وسماه كتاب الاختلاف وعرضه على الامام احمد فنظر إليه محمد قال لا تسميه كتاب الاختلاف سمي كتاب السعة التوسعة للمسلمين ويقول عمر بن عبد العزيز يقول ما ما كنت أود باختلاف النبي اختلاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون لبيه حمر النعم يعني فرح بالاختلاف فلما سئل قال باختلافهم صار في سعة عندنا اجتهد عندي كلام مجتهد وكلام مجتهد يصير أنا أحاول أرجح من كلام المجتهدين أقل شيء لكن لو أجمعوا لو ان الامه اجمعت كما ذكرنا سابقا خلاص اغلق باب الاجتهاد، ما في مجال اني يعني انا اجتهد اجمع العلماء ما عاد استطيع ان ادعي كل انه كلهم كانوا على ضلال وانا اللي عرفت الحق. فهذا معنى المعنى الصحيح لاختلاف امتي رحمه، والمعنى الباطل طبعا اللي هو زي اختلاف الطائفي هذا الا به سبيحت الدماء وبتفرقة تفرقت الامه. فليس كل اختلاف رحمه لكن هناك صوره من صور اختلاف وهو اختلاف في قضايا الخلاف المعتبر بس هل
0: يختلف الامام الاربعه على امور كليه وعلى امور أقلية؟ لا لا لا, لا ابدا يعني وين يبدا الخلاف ووين يقف؟
1: آه هذا اللي يعني يجعلني اطرح لك الفكره اللي هي بناء على هذا السؤال انه الخلاف في الحقيقه هذا الفقهي حتى الخلاف الفقهي منه خلاف معتبر وجيه مقبول ومن خلاف غير معتبر غير وجيه غير مقبول وهذا أمر يتفق على العقلاء يعني حتى كما ذكرت سابقاً حتى في العلوم الكونية يعني مثلاً تسمع الآن في ناس حتى في الغرب قضية الأرض المسطحة صحيح ولا لا؟ هل هذا خلاف معتبر أي عاقل يقول ما له أي قدر من اعتبار كلام فارغ فكرة أن الأرض مسطحة ما يقوله عاقل الحس صار يثبت أنه الأرض ليست مسطحة وأنها كروية مع أنه في ناس ما زالوا إلى اليوم وبعضهم تلاقيهم كرياضي وبعضهم كذا وبعضهم يقول لك ابدا وهذه مؤامره عالميه وناسا وما ناسه وكلام فارغ تسمعه ففي كل العلوم في هناك اراء لا يختلف العقلاء ان القول فيه هذا القول غير معتبر وليس محترما ولا يمت للعلم بصله
0: الحين شيخنا عندنا في اليوتيوب حقين يا مميع وعندنا حقين الارض المسطحه استدعيت انت <تصفيق> الفئتين الله يعطيك العافيه <تصفيق> الان هم قاعدين الله
1: الله يقويهم <تصفيق> ففكره انه في خلاف معتبر وغير معتبر هذه يتفق عليها العقلاء ما يبقى لكلام كلام يبقى ما هي ضوابط التفريق بين خلاف المعتبر وغير المعتبر هنا يحصل الاشكال الكبير في الحقيقه يعني انا لا اعرف عالما شرعيا ولا طالب علم حتى لا يشك بوجود النوعين هذول من الخلاف ويقول هذا له اداب وهذا له اداب فين يحصل الخلل؟ يحصل الخلل أنه ما عنده الضوابط التي تفرق بين النوعين فمرات يأتي لخلاف معتبر فيعتبره غير معتبر مرات يأتي لخلاف غير معتبر ويعتبره معتبراً هذا سبب الفوضى التي نراها في الساحة العلمية والشرعية الحقيقة يعني أستطيع أن أقول لك ضابط مختصر طبعاً في إن بتفرع كثيرة تحتاج إلى بيان لكن ضابط الخلاف المعتبر هو الذي يكون منطلقه صحيحاً آه يعني حتى بينك لك ايش مقصود بني هذا القول على منطلق صحيح والثاني ألا يخالف قطعياً في الدين عكسه خلاف غير معتبر أن يكون المنطلق غير صحيح باطل منطلق باطل وسأشرح الآن مثال لهذا ومثال لهذا أو يخالف آه دليلاً قطعياً في الدين أما المنطلق الصحيح كما ذكر سابقاً يعني مبني إما على الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس هذا منطلق صحيح وإن كانت النتيجة خطأ، يعني مثلا واحد فهم الآية فهما خاطئا، وهو فهم محتمل، مو فهم مقطوع بمطلانه كما ذكرنا سابقا يعني خلاف الفقهاء في هذه القضية، لا شك إنه كان الجمهور يرون أبا حنيفة مخطئا، وأبو حنيفة يرى الجمهور مخطئين، لكن لا هذا يقطع بخطأ هؤلاء، ولا هؤلاء يقطعون بخطأ هذا، فالاحتمال وارد، يعني هم يفهمون هذا الشيء، العبارة الشهيرة من تنسب للشافعي وهي صحيحة المعنى، قولي خطأ، قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب هذه القاعدة المعمول بها في الخلاف المعتبر لأن الأصل صحيح الأصل اللي انطلق منه صحيح ولا يعارض دليلا مقطوعا به فلو جاني واحد مثلا وقال مثلا يجوز أن تنكح المرأة على أمتها وعلى خالتها قطعا كلامه هذا باطل ليش؟ لأنه في عندي نص صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع الفقهاء عليه وهو ان المراه لا تنكح على عمتها ولا خالتها، مع انه هذا ليس في القران. القران ما بالعكس ظاهر القران واحل لكم ما وراء ذلك كانه هذا جائز انما حرم الجمع بين الاختين. نص القران، لكن ما جم ما ذكر قضيه الجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها الا ان النص صريح في الحديث الحديث النبوي لا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها واجمع الفقهاء من جميع المذاهب عليه. أن المرأة لا تنكح على عمتها ولا خالتها، والحكمة من ذلك واضحة. ألا يصير في قطيعة رحم في العاده المرأة إذا يعني هذا يصير قطيعة هذه عمة وخالة ما يليق إنها تصير نزاع ليصير بنظرات بسبب هذا الأمر. يريد الإسلام إنه تبقى صلة العوائل هذه بالذات مع الخالة والعمة أن تبقى هذه في منزلة الأب وهذه في منزلة الأم. ما يصح إنها تتفرق الأسر بسبب هذا الأمر. فضلا عن قضية طبعاً اللي اكتشف مؤخراً قضية نكاح الأقارب وما يمكن يسبب من أمراض جينية ووراثية وما إلى ذلك فهذا مثال للخلاف الـ 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 الباطل اللي هو مبني على معارضة قطعي شايف كيف؟ طيب لو جاءنا واحد وكان ما هو مخالف لديل قطعي لكنه مبني على أصل باطل واحد قال أنا محتاج بالسنة ولذلك ما أبغى حتى لو كان قوله قال به فقيهم بناء على أصل صحيح سيكون قول هذا الشخص قول باطل غير معتبر ليش؟ لأنه بناء على أصل باطل ولذلك يتكلم العلماء قديما على قضية الظاهرية الذين يرفضون القياس فاختلفوا فيهم اختلافا كبيرا لأنه القياس مصدر شرعي متفق عليه فهل يكون خلافهم معتبر ولا غير معتبر؟ في خلاف واسع بين العلماء في ذلك الراجع أنه إذا كان خلاف الظاهرية مبني على رفض القياس يكون خلافهم غير معتبر وإذا كان لا والله على فهم النص لا هم عندهم قدره على فهم النص على صحة حديثك هم عندهم علماء في هذا الباب ولذاك مثلا لما جاء ابن حزم وقال في له أرى غريبة ابن حزم يعني بسبب الظاهرية هذه له عدم النظر في علة النص وهو رفض القياس ليش؟ لأنه ما في علة أصلا يأخذون
0: النص على ظاهره
1: على ظاهره وإنه ما له مقصد ما يقعد نحاول السنبطة المقصد مقصد لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تنكحوا الأيم حتى تستأمر لا توكح الايام حتى تستامر الا الثيب يعني ولا البكر حتى تستاذن حتى تستاذن فقيل يا رسول ما اذنها؟ قال اذنها صماتها سكوتها السكوت فايش قال ابن حزم اخذا بظاهر الحديث قال لو قالت البكر نعم اريده ما يقبل تخيل الجمود لاي درجه؟ ثم الرسول قال اذنها صماتها يعني لازم تنطم وتسكت عشان نعرف يعني ان هي راضيه، لو قاد قصيده غزل في هذا الذي تقدم لها ما راح يعتبر هذا قبول. هذا قول باطل. كل من يعرف طريقه التعبير اللغوي ودلالات الشريعه الشريع وطريقه تعبير الناس يعرف انه هذا الاستنباط باطل. مثلا قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبالى في ان يغت ان في الماء الراكد ويغتسل منه. يعني ماء راكد مثل بركه تبول فيها ثم تغتسل فيها لأنها تتنجس بهذا الأمر وتتقذر بهذا الشيء فهو قال طيب لو باله عزك الله يعني فِي قارورة ثم سكبه في الماء يجوز له شف لأي درجة امتنع هذا قول باطل لا يمكن يقبل ليش لأنه رفض القياس القياس مبني على معرفة العلة فصار هذا النوع من الاستنباط لا شك في بطلانه وأنه قول غير معتبر ما في عاقل يقبل مثل هذا الكلام فا الخلاف الفقهي منه ما هو معتبر منه ما هو غير معتبر قيام ال... يعني ضابط التفريق الاساسي في المعتبر ان يكون مبني على اصل صحيح ولا يعرض قطعيا غير معتبر ان يكون مبني على اصل غير صحيح او يعارض نصا قطعيا فاذا عارض نصا قطعيا لا يجوز ان لا نعتبره خلاف معتبر
0: كيف نتعامل مع مثال ابن حزم الان؟ فان جبت مثالين لاقوال لا تصح صحيح قطعا فكيف قطع. أتعامل مع حزم المباتل الأخرى؟
1: هو الحقيقة ينبغي أن يفرق بين القول والقائل خاصة إذا كان القائل عالم من علماء المسلمين وله جهود وله إحسان في أبواب أخرى كثيرة فنحفظ له حقه وقدره في هذا الجانب لكن نسقط القول يعني من منذ القدم يقول علماء نسقط القول ولا نسقط القائل هذا مع من, مع من كان عنده مجال إحسان كبير يعني كما يقال عندهم سيئات مغمورة في بحر حسناته يعني أذكر بالمناسبة قال عكس هذه العبارة الإمام الذهبي في الحجاج قال له حسنات مغمورة في بحر سيئاته العلماء قالبهم كبالحزم العكس لهم سيئات أخطاء غير معتبرة لكنها مغمورة في بحر من الحسنات فهذا نقوله في مثل هؤلاء، لكن لو شخص جاءنا مثل الحجاج بن يوسف لكنه في المقالات العلميه عنده أخطاء كثيرة وشنيعة ولا عنده إحسان كثير، لا يصير نسقط القول وقال صار في خطر في إبقائه يعني، إبقائه يتكلم في الدين في خطورة، لازم من تحذير الناس منه. فنفرق بين الإسقاط إسقاط القول وإسقاط القائل، ولذلك حتى في القضايا يعني الإمام الشافعي بالمناسبة إذا تذكرت الآن ذكر قضايا هو يعتبرها مقطوع ببطلانها. في كتابه الأم. فذكر قضية آه ربا الف... النسيئه وكان يقول بعض فقهاء مكه بانه ال... الرباء انما هو ربا الفضل ان انما الربا في النسيئه ويبيحون ربا ربا الفضل وهي صوره متفق على تحريمها من من ربا وقضيه آ... آ... قضيه ثانيه محرجه ما ابغى اقولها يعني قضايا ثانيه كذا متعلقه بالنكاح يعني كلها مقطوع منها مثلا نكاح المتعه ممكن اذكر نكاح المتعه في من فقهاء المكة كانوا يرون جواز نكاح المتعة أخذ عبد بن عباس رضي الله عنه الذي كان يرى جواز نكاح المتعة وهي عند الإمام الشافعي أقوال مقطوع بوطلانها وغير معتبرة يقول في كتاب الأم قال مع إننا نرى حرمة هذه المقالات وأنها لا تجوز ولكننا لا نسقط القائل نسقط القول ولا نسقط القائل قال فإننا لو قلنا ان 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 هذا الق... انكم يعني قلتم ارتكبتم جريمه لانكم حرمت ابحتم ما حرم الله لقالوا لنا وانتم ارتكبتم يعني اثم اخر وجريمه اخرى بانكم حرمتم ما أباح الله هم مجتهدون يظنون نفسهم على حق فنفرق بين اسقاط القول اسقاط القائل اذا كان القائل ممن له صحه بالرصيد علمي ورصيد من الحسنات يجب
0: هذه الاخطاء كلها كونه يعني كما احنا يعني
1: أنه عالم بشر له أخطاء. أي له أخطاء وقد يزل الإنسان يعني أيضا معاذي من جبل مرة ذكر هذا قال يعني احذروا من زلة العالم فقيل له ما زلة العالم قال الرجل المعروف بالعلم وكذا ويقول كلمة مشتهرة يعني كلمة الشديدة الشناء حتى تشتهر بين الناس اتركوا المقالة هذه لكن ارزموا هذا العالم لأنه لو ترك كل, كل عالم لزلة وقعت منه ما بقي عالم ما في عالم لو قد تجد له زلة
0: في وحتى يؤجر على له أجر وأجران طبعاً
1: هذه من من مزايا الإسلام يعني أنا لا أعرف مسابقة على وجه العالم تعطي جائزة حتى للمخفق إلا في الإسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد هذا في الحث على الاجتهاد طبعاً الاجتهاد مو كل أحد من عنده آلة الاجتهاد عنده العلوم التي تؤهله الاجتهاد هذا يدلك على بالفعل الاسلام يريد من العقول الذكيه والكذا واصحاب المعارف العاليه ان يجتهدوا حتى لو اخطات يا حبيبي ما دام انك بذلت الوسع وعندك اهليه الاجتهاد فانت ماجور، ما انت بين الاجر والاجرين، ان اصبت فاجران وان اخطات فلك اجر الاجتهاد وان وان اخطاتك اجر الاصابه.
0: متى ينكر المسلم على المسلم؟
1: جميل طبعا نفرق بين العامي الذي لا معرفة له بدقائق العلم والعالم العامي لا يجوز له أن ينكر إلا في كليات الدين التي يعرفه كل مسلم لو سمع إنسان يبيح الخمر يبيح الزنا يبيح حقوق الوالدين يبيح شهادة التزور لا شك هذا أو يرى جواز ترك الصلوات الخمس لا شك أنه هذا يحق له أن ينكر عليه يعني أن ينكر هذا القول بس الإنكار على الشخص هذا مرجع المصالح والمفاسد أما العالم الذي يدخل في تفاصيل القضايا ويعرف ما هو الخلاف المعتبر وما هو الخلاف غير المعتبر فإنه يجوز له أن ينكر في الخلاف غير المعتبر أما الخلاف المعتبر فلا يجوز الإنكار فيه لأحد من الناس لا عالم ولا غيره وهذا بالإجماع ترى يعني كل العلماء على ذلك أن الخلاف المعتبر لا إنكار فيه ودليلهم على ذلك أن الصحابة اختلفوا يعني عمر بن الخطاب كان في زمنه يوم كان امير المؤمنين، كان اعلم اهل الارض في زمنه، باجماع الصحابه يرون ان عمر بن الخطاب اعلم من كان في زمنه رضي الله تعالى عنه. وكان يخالف ابن مسعود في بعض الفتاوى، ويخالف علي بن ابي طالب في بعض الفتاوى، ويخالف زيد بن ثابت في بعض الفتاوى، لا هو يلزمهم مع انه خليفه. يعني حتى عنده سلطه. لا يلزمهم برايه ولا هم يلتزمون برايه ولا احد ينكر على الثاني، ليش؟ لانه خلافهم في هذه القضايا الظنية التي قلنا أنه رأي صواب يحتمل الخطأ وغير خطأ يحتمل الصواب لما يصدر من أحد منهم أو يرى أن أحد منهم خالف في أمر قطعي عندها ممكن يناقش ويجادل وقد يرد عليه وقد كذا حتى لو كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مثل قصة تذكر لعلي بن أبي طالب مع ابن عباس في قضية نكاح المتعة وأيضا في كان لابن عباس أيضا رأي في تحريم الحمر الأهلية كان يرى أنها إنما حرمت من أجل أنها كانت مركوبة لم تحرم لذاتها ابن عباس رضي الله عنه. يعني في اكل الحمر الاهليه ورد حديث ان النبي حرمها يوم خيبر فاختلف الفقهاء نهى عن اكلها يوم خيبر فعامة الفقهاء على انها محرمه لكن في راي بعض الفقهاء منهم بن عباس انها حرمت لعلة وهي انها كانت مركوبه الجيش في ذلك الوقت فلو قتلت ما وجد الناس شيء يركبونه وانها مثل مثل بقيه الانعام لانها ليست بذاب ليست من السباع ليست ذات ناب ولا بخلاب وبالتالي حكمها حكم بقيه الانعام التي تاكل الاعشاب ف شوف هذا مثلا مثال بالمناسبة يعني انا اذكر لك قضية الاجتهاد هذه مناسب اني اذكرها الان حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين احد العصر او الظهر في الرواية الاصح الا في بني قريظة شوف هذا حديث كانه قطعي الدلالة لانه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين احد يعني خطاب لمجموعة خاصة هو خطاب للامه كلها خطاب لمن كان يخاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام واحد يعني صيغة على نكرة على قول في سياق النهي فتعم وصيغة أحد بالذات يقول بعض الأصوليين أنها نص في العموم يعني كل من كانوا يخاطبون العصر أو الظهر إلا في بني قريظة الحديث في البخاري اختلف الصحابة فيه فمنهم من فهم أن مقصود النبي التعجيل ما أخذ بظاهر اللف مقصود أنه عجلوا في الذهاب إلى بني قريظة ومنهم فهم اللف انه ينبغي اني ما اصلي حتى لو فات الوقت الا في بني قريظ. بعد ما انتهت المعركه رفع الخلاف هذا للنبي عليه الصلاه والسلام. لم
0: يعنف النبي عليه الصلاه والسلام ولا طائفه. فانقسموا الى فريقين فريق صلوا في صلوا في بني وفي ناس
1: تعجلوا بناء على ذلك. لم يعنف النبي احدى الطائفتين. مع انه لا لا شك ان النبي كان يقصد احد الفقهين. ما كان يقصد الامرين. طبعا والذي ارجحه انا واضح الدلاله أنه كان يقصد التعجيل ليش؟ لأنه لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصد آه أن لا يصلي أح أحد العصر إلا في بني قريظة وأن هذا مقصود بالفعل لم يقصد التعجيل لكان لا من الذين خالفوا بقصده ولفظه يعني الذين تعجلوا الصلاة هم قالوا أراد النبي التعجيل ونحن عندنا دواب ونستطيع نتعجل في الذهاب ربما أسرع من بعض الذي ليس له دابة ويريد أن يمشي حتى يذهب إلى بني قريظة. فأدينا الغرض فلو كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر اللفظ لكان الذين تعجلوا خالفوا ظاهر اللفظ وخالفوا المقصد لكن الذين خالفوا المقصد وتمسكوا باللفظ حجتهم نحن تزمنا بظاهر لفظك يا رسول الله لا يمكن يلامون نحن فهمنا ما ظاهر اللفظ لكن لو الذين خالفوا اللفظ بالدعاء فهمهم المقصد كانوا مخطئين لاستحقوا لهم لأنهم لا أخذوا باللفظ ولا وافقوا المقصد النبوي هذا يدل على أنه يعني وهذا صورة من صور النصوص الشرعية التي جاءت في الشرع وجاز للمجتهدين أن يجتهدوا فيها ولا يعنف على واحد منهم مع الميل إلى تصحيح هذا الوجهين وهذا يبين لك أيضاً بالمناسبة أحد أسباب الاختلاف طريقة التفكير مختلفة بعض الناس يتعمق في النص وينظر في مقاصده وبعض الناس لا يريد السلامة إن صح يعني يقول إذا سألني الله عز وجل يوم القيامة لماذا قلت؟ ظاهر لفظ يقول ذلك، انا هذا اسلم لي، الثاني يقول لا الاسلم انا اعرف مقصد المراد المتكلم. هذا الاسلم لي عند الله عز وجل، فاسلوب تناول الفقهاء للنص الشرعي يختلف من شخصيه لشخصيه، حتى ترى الميل للاحتياط طبيعه في بعض الناس، الميل للاخذ بالايسر والأيسر والاسهل طبيعه في بعض الناس، لا يمكن زوالها في في البشريه، والفقهاء من من هؤلاء البشر، منهم الميل يميل للاحتياط ومنهم من يميل لليسر والسهوله بطبيعته يعني.
0: اجتهد الامم الأربعة في هذاك الزمان ثم يعني لا نجد اليوم إمام بحجم الامم الأربعة رحمهم الله ولا نجد حتى مذهب جديد فما موقفكم من التجديد ولماذا لم يعني لماذا ما أنتجت الأمة مذهب جديد؟ آه طبعا لا التجديد مطلوب وما زال العلماء يمدحون آه
1: علماء بأنهم كانوا مجددين وفي حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث على رأس كل مئة عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها لكن هناك فرق بين مفهومنا للتجديد الذي هو يذكر العلماء جميعاً وهو للتجديد المطلوب شرعاً صورتان أو إن صح التابير منطلقان منطلق الأول هو إحياء آلة الاجتهاد التي كانت موجوده عند فقهاء اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام والائمه الاربعه، اله الاجتهاد التي مكنتهم من ابداع هذا الفقه العظيم. لا الجمود على تفاريع المسائل والاقوال وانما انمي اله الاجتهاد عند الفقيه وعند المتعلم حتى يستطيع هو نفسه حتى لو ما اجتهد، حتى لو ما طلع راي جديد، لكن يفهم بكل عمق لماذا قال الفقيه هذا الراي الذي قاله منذ ألف سنة أو أكثر أو أقل ويعرف إذا أراد أنه يخالف ليش يخالف وكيف يخالف آلة الاجتهاد تكون واضحة وبينة الأمر الثاني على مر العصور كما ذكرت سابقا تراكمت أخطاء كثيرة في تراثنا ما هو كل تراثنا صواب كلنا نعرف هذا الشيء تراثنا فيه صواب وفيه خطأ وفيه قول المعتبر وفيه قول غير المعتبر وفيه قول المقبول وفيه القول الساقط تماما ولا ينبغي أنه ينفى تماما ف. معرفة الصواب في تراثنا وتنقية التراث من هذا الأمر لا يمكن إلا بالتجديد سأضرب لك مثال عملي متعلق أيضاً بصورة الخلاف الأول اللي هي قضية الخلاف بين مسلم والكافر وغير مسلم يعني مثلاً مسألة الجزية جاء في كتاب الله عز وجل عن الجزية قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فهم بعض الفقهاء المتأخرين من هذه الآية أنه يجب أنه يدفع الجزية الذمي في حالة إذلال يعني حتى بعضهم قال يؤخذ بتلابيبه ويسحب وبعضهم قال ينبغي أنه يكون الذي يأخذ من الجزية جالس في الظل وهذا واقف في الشمس يعني صور إذلال كذا وهذه ما قالها يعني شخص ولا شخصين قالها جمع من الفقهاء من المذاهب الأربعة يعني تجد كتب معتمدة في فقه الحنفي قالت هذا الكلام كتب معتمدة في فقه المالكي قالت هذا الكلام كتب معتمدة في الفقه الشافعي في الفقه الحنبلي تقرر هذا الكلام هذا موجود في تراثنا وجاء في تراثنا ما ينقض هذا كله يعني مثلا ابن الصلاح والنووي من الشافعية مثلا لما ذكروا هذا الكلام قالوا كله كلام باطل وكل خطأ لا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعل الخلفاء الراشدون وقالوا ونص ونصوا إمامنا الشافعي وهذا بالفعل كلام الإمام الشافعي فسر الصغار هنا بإيش؟ حتى يعطوا لي الجزيه على يدهم ومصغرون قال هو الرضوخ لحكم الاسلام حتى قال احد الائمه ابن الرفعه من الشافعيه قال يكفيه ذلا ان يرضى بان يكون تحت حكم الدوله الاسلاميه يعني بالضبط بكل صراحه زي لما اجي انا بروح مثلا لدوله اوروبا واخذ الفيزا وادفع فلوس وانا مقر غصبا عني اني سأخضع لقوانين الدوله وانتظر الموافقه وانتظر الموافقه وافرح ولا وانا ملتزم بقوانين هذه الدولة مع أني عارف بعض قوانينها تخالف ديني شايف كيف؟ هو هذا الجزية هي رمز من أجل أنا أعيش في الدولة الإسلامية لكني ملتزم بأحكامها ليستشعر دائماً غير مسلم صحيح نحن نسمع لك ممارسة دينك وشعائرك وكل حرية لكن ترى تحت إطار الدولة الإسلامية وأحكامها لاحظ كيف؟ فشوف كيف هنا الخطأ هذا الكبير الذي تداوله كثير من الفقهاء جاء فقهاء اخرون وقبل الهزيمه النفسيه حتى لا يقال تميع لا وابينوا خطا هذا الكلام انه لا فعل الرسول ولا الخلفاء الراشدون وله صحيح إنه ينسب للشريعه الاسلاميه فنحتاج التجديد في هذين الامرين بهذين الامرين اذا اذا تمكنا منهما الى قضيه تنقيه التراث وتمكين الاجتهادية سنوجد فقهاء اذا نزلت نازل ابن او شيء جديد سيكون قادر على أن يبين حكم الله عز وجل في هذه النوازل الجديدة القضايا الجديدة التي لم يتكلم عنها الفقهاء الذي يعترض عليه يعني العلماء الواعون والفاهمون لباب التجديد أنه يزعم مثلاً أنه يأتي شخص ما عنده آلة اجتهاد وبيجتهد جاهل ما عنده آلة اجتهاد وبيجتهد وبيبين أحكام الدين وما عنده الأهلية زي لو إنسان ما عنده علم بالطب يغيب الطب نفس الشيء ما عنده آلة الاجتهاد في الشرع وبغي يمارسه يأتي شخص يريد يعني يظن أن التجديد هو إنشاء مذهب جديد هذا ما يمكن كيف مذهب جديد يعني, يعني افترضنا مثلا أنه سلمنا أنه هذا ممكن هل يتخيل شخص عاقل أنه الأمة ستترك اجتهاد هؤلاء العلماء هذا التراث كبير جدا منذ 1200 و300 سنة يتركون هذا كله ويأخذون بقولك أنت مين أنت تكون مذهب جديد ثم فكرة مذهب جديد يعني أصول جديدة للسنباط ما في أصول جديدة للسنباط منهج السنباط واحد بوحد يعني مثلا من أصول السنباط أن أفهم النص الشرعي بمقتضى اللغة هل يمكن أن أفهم الشرع النص الشرعي بغير مقتضى اللغة يعني أجيب قواعد ثانية غير قواعد اللغة العربية لفهم النص الشرعي ما يمكن هو الفاعل سيبقى فعله دلالة الفعل والمفعول سيبقى مفعوله له دلالة المفعول وسأفهم النصوص بهذه الطريقة لا يمكن فمذهب جديد يعني سأتي بأصول جديدة للفهم ما يمكن الاصول اصول الفهم الشرعيه واحده متفقه العقل يوجبها قبل الشرع فلا يمكن يكون في مذهب جديد بمعنى اصول جديده فنعم التجديد المطلوب هو الذي ذكرت لك، التجديد الذي يعيد اله الاجتهاد حيه في اذهان الفقهاء ليستطيعوا ان يجتهدوا في نوازل الشرع وليستطيعوا ان يميزوا بين الصواب والخطا الموجود في تراثنا وأن لا يكونوا مقلدين لكل قول وجدوه وقادرين على تمييز الصواب من الخطأ من هذا التراث
0: هذا التجديد هل انقطع؟ لا بحمد الله
1: تعالى لكن لا شك أن القائمين به قلة جدا لأنه منزل عالي جدا يعني ليست يعني حتى في الحديث النبوي ذكرت لك سابقا لما قال على رأسي كل مئة عام من يجدد لها أمر دينها حدل على ندرة هذا الأمر لأنه يعني بكل صراحة زي الذين في وزون مثلا فارق كبير جائزة نوبل يعني واحد في العالم كله حتى ممكن يستحق هذه المنزله، منزله عاليه جدا ليست متاحه لكل احد. نتكلم عن اعلى الناس منزله في العلم الشرعي. وجد على بر التاريخ بحمد الله تعالى يعني من كان بالفعل في هذه المميزات وطبعا في خلاف العلماء هل ينبغي أن يكون عالم واحد؟ فكره تفسير الحديث يعني هذا الاول ولا ممكن يوجد اكثر من شخص في اكثر من تخصص يوجد مثلا مجدد في الفقه ومجدد في الحديث ومجدد في التفسير ومجدد في اللغه ومجدد في الكذا ممكن ممكن وارد هذا بهذا المعنى للتجديد. مو ننقض السابق لا بالعكس نحن نحيي السابق يعني نريد ان نعيد آله الاجتهاد التي كان عليها الصحابه رضوان الله عليهم والائمه المتبعون الامام ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد
0: جزاك الله خير واياكم يعني هذا الضيوف الشرعيين يريحونا في الاعداد لانه ما شاء الله عندهم انضباط في الافكار <تصفيق> فواضح أم واضح أميلي. الطريق معهم بس يتعبونا في اللقاءات صراحه يستهلك <تصفيق> يستهلك جهد ذهني عالي جدا للمتابعه الله يجزاكم
1: بالخير ويكتب لكم اجر ان شاء الله الله يسلمكم
0: شكرا لكم وشكرا لفريق مربع العظيم عمل على هذه الحلقه في الاعداد عبد الكريم العدواني ودكتور براء حلواني في التصوير عبد الرحمن العطاس في التسجيل والهندسه الصوتيه يوسف ابراهيم في التحرير عدي عيسى وفي التلوين عبد المجيد العطاس في الانتاج ايمن خالد وفي اداره محتوى التواصل الاجتماعي رفقه اليس يعطيهم العافيه جميعا والى ان نلقاكم الاسبوع المقبل باذن الله كونوا بخير. هل حاله التدين يجب
1: ان تكون منتشره في كافه افراد المجتمع؟ لا. اولا طبعا ايش مقصودنا بالمتدين؟ لا لابد, لابد ان نبين ايش المقصود بالمتدين. آه المقصود بالمتدين الحد الأدنى من التدين المقصودة في عبارتنا أن يكون شخص يعتقد وجوب التزام إحكام الدين هو يعتقد وجوب التزام إحكام الدين كونه يلتزم أو لا يلتزم هذه مرحلة عالية من التدين لكن هو نفسه يعني الذي يرتكب المعصية لكنه يعرف نفسه أنه عاصي ويتمنى التوبة يترك الطاعة ويتمنى أنه رب يوفقه لفعل الطاعة هذا القدر واجب لازم ان يكون المجتمع المسلم يعتقد وجوب طاعه الله ورسوله. مستوى التزام بذلك هذا لا شك انه سيسعى يعني المجتمع او الدوله الاسلاميه او اهل الحل والعقد او الموجهون سيسعون انه يرفعون مستوى التطبيق العملي عند المسلمين انه يكون التزامهم اكبر، يعني مثلا زي عهد الخلافه الراشده مثلا لا شك انه كان عامه المجتمع الاسلامي كان مستوى تدينه عالي جدا. في زمن النبي عليه الصلاه أفضل صورة من صورة التدين كانت موجودة لا يعني ذلك عدم وجود العصات سيبقى حتى في المجتمع النبي يوجد العصات لكن عامة المجتمع مستوى تدين عالي جداً في المجتمع فالسعي للعلو بمستوى التدين مطلب شرعي لا شك في هذا لكن الواقع مرات يجبرك أنك تتقبل واقع معين يعني سأضر لك مثال حتى ينفع عنه كنت, كنت في دولة عربية الكلام هذا يمكن من أكثر من 25 30 سنة. مشهورة الدولة هذه أو البلد هذه أو المجتمع هذا بعدم التزام الحجاب. مع أنه في نسبة كبيرة مسلمين يعني في نسبة مسلمين وفي نسبة غير مسلمين، لكن تقريباً نصف مسلمين يعني. فكان معنا أحد الدعاء من تلك الدولة فذكر لنا يعني حالة بنتي أخت له يعني هو خاله وداعية. يقول لي بنتين من بنات اختي ممن ينزلون حتى البحر باللباس البحري يعني مره اللباس البحري حتى البكيني كما يسمى يعني يقول لكن والله انهم ما يتركون حتى صيام الاثنين والخميس شوف ضغط المجتمع كيف وقتها انا فكرت انا في تلك الايام كنت ارى وجوب تغطيه المراه لوجهها طبعاً بعد أنت غيرت هذه أرى الجواز على رأي الجمهور يعني قلت لو سألني سألتني امرأة في ذلك المجتمع عن حكم تغطية المرأة لوجهها وأنا أعتقد الوجوب ماذا سأجيبها؟ ليس فقط هذا الحكمة تقتضي نيش أقول أقول مع إنني أرى وجوب تغطية المرأة لوجهها كذا بكل صراحة إلا أنه بلا شك ستكون من تغطي سائر جسدها إلا الوجه ستكون أقرب إلى الله عز وجل مما تكشف ما سوى ذلك لابد أن نراعي قول الجمهور الذي هو جواز كشف الوجه وخاصة في هذا المجتمع الذي من تكشف وجهه فقط تعتبر في غاية التدين. ولا شك أنه هذا مراد لله عز وجل يعني كلما حتى الذي يرى مثلا كشف الوجه ويرى مثلا ما يجوز ان جزء ثاني من جسدها لن يعتبر كل اجزاء الجسد مثل بعضها واذا كشفت مثلا ساعدها مو مثل لو كشفت اكثر لو كشفت الساق مو مثل لو كشفت ما فوق الساق لان الفتنه ستزيد لا شك فينبغي ان يراعى يعني حتى في هذه المجتمعات ينبغي ان يراعى الخطاب الديني واقع المجتمع لابد بإخفاء الحقائق ولا بالتنازل عن يعني ما نقول أنه نصير بنخلي الحلال حرام والحرام حلال لا لا نبين الحقيقة لكن نبين أنه هذا أفضل من هذا هذا أقرب من هذا هذا يرجى له الخير أكثر من هذا هذا عقوبة أقل من هذا يعني حتى الجرائم هي مختلفة العقوبات حتى لا ندعو المجتمع أنه يبتعد عن الدين أكثر ترى من أكثر أسباب التي تقع لكل مسلم وهي حتى يعني إبليس وقع فيها اليأس من روح الله إذا أصيب المسلم باليأس يصير من معصية إلى معصية أشد لكن إذا فرجت له أبواب الرحمة والتوبة والعودة مهما أذنب يستغفر لي ربي غفور وترى معالجة الاستغفار والندم والاستمرار عليها ستؤدي بألم لأنه الاستغفار والندم ألم لن يستطيع أن يستمر عليه سيعود مرة ثانية للتمسك بأحكام الشريعة لأنه متألم ما هو مرتاح لكن باليأس خلاص يطمس على الشعور بالندم وبالتالي يترك هذه المع يعني يستمر في معاصي أشد حتى من المعاصي التي كان يمارسها